0: Varmt välkomna till årets julspecial med Kristna Datingpodden. En livsstilspodd om kärlek, relationer, sex, mys, teologi och helikoptrar Med den dynamiska duon mig, Pio Flodström, och yrvädret från Övre Östermalm, Silla Eriksson. Med oss särskilt ikväll finns även våra båda vänner- Covid-19-underskötskan, missnöjd och den strävsamma hamnarbetaren Fritjof Andersson. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se, Studieförbundet Bilda och hela samfundets Sverige. Silla, vet du vad det blir nu?
1: Ja, <här> nej, men vad då? Berätta, Pio?
0: Någonting. Awesome, glorious, extra allt. Frikyrkosveriges bästa artist.
1: Ah, okej. Okay. Alltså, alltså, du får inte ringa och störa Uffe igen. Han har ju sina barn och barn barn på besök. Så pröva inte hans stålamod.
0: <laughs> alltså, Uffe är ju glorious och så. Men det här är ännu bättre.
1: Uh, det kan ju inte vara Per, för han lyssnade vi på nyss. Och Mats, han ville inte att du ringde honom förrän efter Carl Bertil Johansson ikväll.
0: Carl Bertil Johansson silla, Men jag förstår att ni moderat moderatmuppar inte känner till den jultraditionen här i Sverige. Eftersom det trots allt handlar om en socialist. Men... Eh, så om, jag, om jag säger så här då. Vem har en så, en röst så ljuv... Att till och med vuxna Fritschofs får en tår i ögat.
1: <går> en p.o. För sa du inte det med en gång. Du har ju varit så extremt moppig de senaste dagarna. Om att vi skulle ringa till Uffe. Så Elisabeth liksom börjat slut och se skogen för alla träd. Men vad kul. alltså. Är det alltså dags för vårt husband Elin Gårdestig?
0: Ja! Och vet du vad det bästa av allt är Sila?
1: <laughs> Nej, tell me, har hon skrivit en ny julåt.
0: Ja, inte riktigt. Men hon har spelat in sin fantastiskt fina sång En helt ny dörr så att vi ska kunna spela den här i podden. Den är egentligen skriven som en hyllning till vår gemensamma vän Joachim El-Sander som gick hem här i vintras. Elen har beskrivit processen bakom sången som att den ska spegla Joachims Joakims liv och tar upp några av de saker som hon tänker att hans liv speglade. Att han ställde frågor utan att ha ett givet svar, utan att tappa tryggheten i tron. Att han utmanade till diskussion utan att provocera och såg det som ett misslyckande när folk uppfattade det som en provokation. Han hade humor utan att förlora djupet, han var ärlig och rak men ändå ödmjuk. Levde nuet utan att tappa evighetsperspektivet och kunde vara krass mot sin sjukdom utan att han blev bitter. Och Han var även öppen med sin sjukdom. Sjukdom utan att utmåla sig själv som ett offer och han delade sitt lidande utan att falla in i självunkan. Och han välkomnade verkligen ett helande samtidigt som han förberedde sig på att dö.
1: Wow. Ja alltså jag kände ju inte en riktigt lika bra som du och Elin Gårdestig och där Skogholm och P.O. Bydskog. Men jag träffade faktiskt han en gång i korskyrkan här i Borlänge när jag var ute på min turné och han verkade verkligen supertrevlig, liksom mjuk och fin och intelligent och en god lyssnare. Inte som du Pio som bara avbryter mig hela tiden.
0: Nu får du får vara snäll Silla, tänk på att det är julafton.
1: Jag säger att tomten är moderat. Man måste prestera för att få julklappar och inte massa allt i alla oavsett insats som din kommunisttomte.
0: <laughs> well anyway, let's agree to disagree. Och för att återgå till Joachim så håller jag verkligen helt med dig där, han var en god lyssnare. Vilket jag tror är ett av många skäl till att så många höll av honom. Elna har skrivit på sin blogg att eh, man kan lämna det här livet på så många olika sätt. Men att Elin skulle vilja säga att Joachim stängde sina dörrar otroligt mjukt. Hon skriver också att Thomas Schödin har skrivit om eftervärme, alltså det känslomässiga arven människa lämnar efter sig. Den värmen upplevde hon var enorm i just fallet med Joakim. Elin skriver vidare att hon inte vet någon annan som i slutet av sitt jordliv, en period som måste ha varit bland det värsta han upplevt, spridit så mycket värme till så många.
1: Åh, men vad fint. Alltså så vill jag ju också leva mitt liv. Alltså det här med att aldrig vara nej, utan att alltid liksom vilja kämpa, för att förbättra tillvaron för både de som är min liksom direkta närhet som men också liksom hela Guds skapelse.
0: Hmm, Jag börjar förstå vad Tommy menar med att du egentligen är vänster, bara att du själv inte vet om den.
1: <laughs> det är för att han är en ännu värre vänster än vad du är. En hel finskateist upp. Dessutom så har jag hört rykten om att Miss K kommer från en riktigt fin moderat familj Så passar dig med ditt moderat... Moderat bass... Moderat...
0: Mupp... Äh. <laughs> jag tror inte på arvssynden på det viset. Men hur som helst, tillbaka till Elin. Jag lyssnade mycket på hennes sången helt ny dörr under min skilsmässa. Då texten även kan tolkas som en generell beskrivning av de olika relationer vi lever i. Och vikten av att stänga dörren till dem som mjukt bara går. Att eh, sörja en skilsmässa tror jag, utan att egentligen veta, eh, kan vara lite som att sörja både en hemgången förälder och kanske att även sörja ett barn. Alltså en sorg över att en trygghet och värme som fanns mellan dig och din partner, äktenskapet är död. Och samtidigt en sorg över att alla era tidigare gemensamma drömmar och planer för framtiden aldrig blir av. Jag tror att sådana känslor kan bli extra starka, kanske en sån här. Är.
1: Mm, jo, alltså som sagt, alltså, jag har ju aldrig varit gift. Men det är ju sjukt deppigt när en relation tar slut eller man liksom får sitt hjärta krossat så. Uh, så jag ser verkligen fram emot att få höra Elins låt. Alltså hennes låta brukar ju vara superbra. Så jag är verkligen så här sjukt glad av att vi liksom, på kristna dejtingpodden har äran att inhisa henne uh, som vårt husband. Så låt oss lyssna på Elin Gårdestigs julhälsning till oss och lyssnarna följt av hennes sång En helt
2: ny dörr. Hej, det är jag som är Elin Gårdestig, även kallad Kristna Datingpoddens husband. När jag känner mig ensam så brukar jag försöka påminna mig om att Gud alltid finns där även när det inte känns så och att han vet allt. Jag skulle vilja dela med mig av en liten omskrivning av psalm 139. Herre, du känner mig och ser mitt hjärta. Om jag står i köket eller sitter och jobbar framför datorn så vet du det. Även om du känns långt borta så vet du ändå vad jag tänker. Om jag är ute och springer eller sitter i soffan framför tvn ser du det. Du vet om allt som jag gör. Även innan jag lägger ut något på sociala medier eller skickar ett meddelande till någon på Messenger vet du redan vad jag kommer att skriva. Du omsluter mig med din omsorg. Ja, din hand bär och skyddar mig på alla sidor. Jag kan inte greppa det. Det är som att försöka förstå universum. Var skulle jag kunna gömma mig från din närhet? Vart skulle jag kunna fly så att du inte skulle kunna se mig? Om jag stiger upp tidigt på morgonen för att uträtta så många saker som möjligt för att distrahera mig från jobbiga tankar, så är du där. Om jag gömmer mig under täcket för att vänta ut en bedrövlig dag, så är du också där. Om jag tar en lunchpromenad för att få lite ljus, eller om jag doppar mig i en vinterkall sjö för att dämpa tristessen så når du mig även där. Om jag säger det finns inget hopp, Karantänlivet fyller mig med ensamhet och ångest, och det tjocka måntäcket skymmer i lilla ljus som decembersolen kan erbjuda. Så är mörkret inte mörkt för dig. Decembernatten är ljus som en sommardag, själva mörkret är ljus. Du skapade mitt immunförsvar, du vävde mina lungor i modelivet. Tack för de mäktiga under du faktiskt gör, jag slutar aldrig att förundras över dig. Du känner mig utan och innan och det vi skulle möta det här året visste du redan om i världens begynnelse. Du såg mig innan jag ens var född. Mina dagar var redan nedskrivna i din bok innan de ens hade hänt. Dina tankar är för höga för att jag ska kunna förstå dem och så många att jag inte kan fatta det. Om jag skulle vilja räkna dem är de fler än alla virus på jorden- men om jag någon gång skulle kunna lyckas räkna klart, skulle du ändå fortfarande vara kvar hos mig? Dödade onda Gud, låt alla virus försvinna som trotsar alla restriktioner och vägrar att sluta sprida sig. De har ändå ingen makt mot dig. Skulle jag inte hata det som släcker liv och får människor att må dåligt, skulle jag inte avskydda det som reser sig mot din frid på jorden? Jag hatar det som gör människor till fiender, sprider frukten och tar död på kärlekens glöd. Men granska mina tankar Gud och ge mig vishet. Lyssna till min bön och känn min oro. Och låt mig inte tappa bort dig på vägen genom mörkret utan led mig rätt så att jag inte går vilse.
3: Förråntrar till frågor när vi möter enkla svar. För ingen här i världen en fullständig sanning har. Få igång ett ärligt samtal, ha varit i en passion. Så är det ju många att bevara tro. Du har pekat på skeva saker du har sett. För sig över nuet, vilda nevig häls respekt. Nu går du in inom en ny dag. En av dem som du aldrig öppnat för Och alla som du tröstat med i ditt liv nu vidare med nya perspektiv Vi önskar att du skulle en andra halvlek få Att du skulle få se barnen växa upp en ändå Gud skulle välja att starkt gripa in För varma sig över familjen din Men nu verkar vägen kommit till ett slut Och vi inser att det aldrig varit vårt beslut Nu går du in genom en ny död, En av dem som du aldrig öppnat för Och alla som du tröstat med Gå nu vidare med nya perspektiv Dörrarna bakom dig stänger du försiktigt Kanske har det aldrig känns mer viktigt Vad vi gör med vårt liv Hur vi möter varandra, vilka spåren Går du in genom min nita.
0: Lilla. Vi fick precis ett meddelande på Instagram från Sverden Idag, redaktionsmedlem Kim Messé, -eh -eh skriver att deras chefredaktör Kim Mekå fått kalla fötter och inte våga gästa på programmet och risken är för stor att lyssnarna ska känna igen hens röst.
1: <trycklig> men alltså vilka muppar hela det där gänget är. Alltså, sjukt roliga men muppar. Okej, okay, Men vad då Skriver de något mer eller?
0: <laughs> ja, det är faktiskt ovanligt gulliga. De skriver och tackar för ett bra program. De säger till och med att det här är guld. De säger att de uppskattar gästlistan som vi har fått ihop. Och det blir också om ursäkt för att det bangar. Men undrar om vi kan läsa upp en julhälsning från dem till alla våra lyssnare och deras följare istället?
1: <laughs> sure, ge mig din mobil. Okej. Okay. Så det här är alltså en officiell hälsning från Kim med K, Kim med C och hennes hittills icke namngivna kollega. Som är det som just nu skriver till oss från Sverige idag. Och då skriver de så här. Vi vill bara använda utrymmet i att önska alla en riktigt god jul och gudsrika välsignelser. Samt tacka för alla de fantastiska tips och glada tillrop som inkommit till vår redaktion under det gångna året.
0: P.S. Kim med K. önskar att 2021 blir ett år av mindre debatterande online. Testa att ringa varandra istället så slipper man se folk som inte kommer överens på Facebook. D.S.
1: Hmm. Så det där gänget använder alltså Facebook. Undrar om jag är Facebook-vän med någon av dem?
0: Det är vi båda garanterat baserat på en del grejer som de skrivit till oss privat. Jag tror fortfarande att det är Peter Jembeck, Jakob Langvik eller Simon Axelsson eh, som är inblandade på det ena eller andra viset.
1: <laughs> alltså för bara månader månad sedan så var ju du helt övertygad om att det var Jakob Sätterman, Joel Halldorf och Robin Kärnberg som var svärden idag. Det slog ju till och med va vad med Jakob Sättemann och förlorade en tre månaders prenumeration på dagen till humanisternas ordförande Patrik Lindernfors.
0: Men jag försökte ju vinna den till dig ju.
1: <laughs> sure, men det hade ju varit lika billigt för dig att i så fall köpa den direkt till mig istället för att swisha den för Lindernfors prenumeration.
0: Ja, ja, ja. Ni moderat-muppar ska alltid hålla på att vara så rationella. What's the fun in that, liksom?
4: <laughs>
1: well, faktat ingen hänsyn till dina känslor, PO. Mm.
0: Anyway, jag gillar verkligen Sverige idag. Oavsett vilka det nu råkar vara så tycker jag att de fyller en sjukt viktig funktion inom svensk kristenhet. Utan de och Blästade Cheese Makers, eller Batch som de också kallas, tror jag att vi skulle ha haft mycket mer konflikter inom Sverige.
1: Ja, alltså Sverige idag bidrar ju verkligen till att skapa och upprätthålla en nödvändig källdistans. Det får man ju faktiskt ändå säga. Alltså jag menar seriöst, Pio. Så jag tror det är sjukt farligt om vi tar oss själva på för stort allvar. Och inte kan skratta åt oss själva ibland. Var det är inte vår gamla lärare förresten, Greger Andersson på UTH som äh, hade någon sån här ordspråk som typ handlar om just det.
0: Jo, han sa att det säkraste sättet att ta reda på huruvida en församling eller sammanhang var sunt eller inte var att observera hur de skämtar med varandra. Ifall huvuddelen av skämten är på den andres bekostnad så menade han att det är en varningssignal. Medan om man mestadels skämtade om sig själva på sin egen bekostnad så var det ett tecken.
1: Ja, nej men sjukt kloka tankar får jag säga Men alltså då kan ju vi alltså, alltså konstatera nu att Både Sverige idag och Blessed are the cheesemakers Liksom en någon form av så här Friskvårdsinsats för hela Sverige.
0: Japp, yep. så låt 2021 Bli året då vi löser våra konflikter Via en meme i taget Istället för en massa uppskruvad Retorik och full, tolkningar.
1: Yeah! By the way, P.O., jag tror att vi precis fick in en till hälsning. Alltså din datorskärm blinkar i alla fall en massa.
0: Ja, men det är från Sören Peder. Sjukt glorious alltså. Eh, tidigare föreståndaren på Örebro Pingstförsamling. Han har skickat lite tankar kring hur vi kan ta oss igenom världens ensammaste jul.
1: Ja, ah, men spännande att höra har ni jag faktiskt träffat. Jag är faktiskt predikat i Pingst i Örebro för många år sedan. Och det sägs att hon är en fantastisk förkunnare faktiskt.
5: Alla vet att det är stor skillnad på ensamhet och ensamhet. Självvald ensamhet kan vara juvlig. Men ofrivillig ensamhet, det är en plåga. Under jul och nyår 2020 är det fler än vanligt som är ofrivilligt ensamma, eller som i varje fall träffar färre än man brukar. En mig närstående gick igenom en skilsmässa och en del andra konflikter som gjorde att många av hans nära kontakter klipptes av. Självklart led han av det. Hans dotter gav honom en dag en replik som stannade kvar. och sa, pappa, du måste bli känslomässigt självförsörjande. Det är kanske sant, men det är ju lättare sagt än gjort. Vi är sociala varelser. Ett steg på vägen till att bli mer själv, känslomässigt självförsörjande kanske ändå är att upptäcka det som inte bara är ett kristet slagord utan en djup och sann verklighet. Gud vill ha gemenskap med oss. Det här är en av Bibelns mest dokumenterade beskrivningar av Gud. Gud är social. Han vill ha gemenskap med oss. Vårt äldsta barnbarn fick ett syskon när han var två år. Plötsligt har han konkurrens om mammas uppmärksamhet. Det gjorde att han gång på gång brukade ropa Jag vill vara med dig mamma. Jag vill vara med dig. Läser vi Bibeln från perm till perm, upptäcker vi att Gud säger samma sak till oss människor. Redan i Edens trädgård ropar Gud efter Adam och Eva när de gömmer sig för honom. När Gud sedan verkar genom historien genom att utvälja ett folk och genom det folket frälsa världen, så är det ett eko av det ropet. Det är det som till sist sker genom Jesus, som borde representera det utvalda folket och hela världen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Gång på gång upprepar han det som är en variant av barnbarnets rop. Jag vill vara med dig. Till Jakob säger Gud i drömmen. Ni vet när han sover med en sten som huvudkudde i betet på flykt från sin brors hem. Så då säger Gud, jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jakob vaknar och säger förvånad att Gud är på den här platsen och jag visste det inte. Till Mose säger Gud exakt samma sak när han inte vill gå in i ledaruppdraget för Israels folk. Då när han hade sett den där brinnande busken. Mose, han värjde sig på alla sätt och till slut så sa han, sänd någon annan, vem du vill. Men Gud svarar, jag ska själv vara med dig. Joshua som ska efterträda Mose och dignar under kravet får höra precis samma sak. Jag ska vara med dig som jag var med Mose. Det här når sin fullbordan när Jesus föds. Den namn som används om honom visar på Guds avsikt. Han kallas Emanuel, Gud med oss. dagen upptäckte jag en ny bibelvers som uttrycker Guds längtan efter gemenskap med oss. I profeten Hoseas bok beskriver Gud hur han har handlat i sin kärlek till folket. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Gud som den som lyfter oss som man lyfter ett barn till kinden. Inte det är en härlig gudsbild. Vi behöver förstås mänsklig kontakt och gemenskap. Men i perioder när det begränsas och alla andra dagar också. Så finns det någon som alltid finns i vår närhet och vill ha gemenskap med oss. Gud viskar eller kanske ropar som vårt barnbarn. Jag vill vara med dig. Med den underförstådda frågan, vill du vara med mig?
0: Alltså jag måste säga att Sören Peder hade väldigt fina tankar kring det här med ensamhet. Det han sa till oss är lite, det återkommer lite grann av det som Justfin Arrhenius och Justfin Lennartson sa. Men jag tycker det är värt att höra det igen. Så. Att, för ensamhet är fett tungt men, och det enda vi kan göra i stunden är att hur vi förhåller oss till den. Det är som Thomas Gödin brukar säga att här, regnet är ett stor, större problem fram till att du tar emot det och bottnar i det så.
1: Ja, alltså jag håller med dig, PO, i det här. Men jag måste säga att nu har vi suttit här alldeles för länge igen. Alltså jag behöver någon slags paus här nu, känner jag.
0: Men Silla, jag har ju fixat en civilekonom åt dig i julklapp.
1: What? Seriöst? Har hittat en civil ekonom på julafton? Alltså exakt det jag har önskat mig.
6: Pappa! Hallå?
4: Hej Jakob.
7: Hej Silla, hur är läget?
1: Jo men det är bra, alltså du förstår. Det är ju så här att jag och Peo, alltså vi har snackat med en massa pastorer. Chefredaktörer, entreprenörer, politiker- artister, men inte en enda civilekonom.
7: Ja, men då är det väl ändå dags, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Alltså, det kan jag verkligen hålla med om. Och dessutom så har du ju Sveriges hottaste efternamn har jag och PO kommit på här.
7: Ja, är det så? Hur?
1: Ja, men det är ju så. Vi snackade ju du och jag och PO om det här med efternamn här. Vi kom fram till att du har faktiskt Sveriges hotaste efternamn.
7: <laughs> alltså, genet. Fredrik Andersson på Smögen tror jag, sent 18-tal eller tidigt 19-tal fick ju för sig då att han skulle ta steget och lämna Andersson bakom sig och eh, fick bara känslan att han skulle heta Andelius istället och tanken var att det var ju en, en mix av ande och ljus mm. så då Aha. blev det Andelius ja.
1: Från Andersson alltså till Andelius Mm Alltså jag undrar om jag skulle kunna hippa till mitt efternamn på något liknande sätt. För jag menar det kan inte bli mycket mer tråkigt än Eriksson. Alltså jag har tänkt på det här så länge att jag måste göra något åt mitt efternamn.
7: Faktiskt. Ja men det går nog att hitta på något bra där. Hitta några mäktiga, ah. mäktiga power-ord på E. Både inte ah, så svårt. Ja
1: precis. Nej, mm. nej men eller hur. Ah, ja jag, jag får på det. på det där känner jag. Vad ah, ja, ah, är
0: det som, som heter Andersson då? Ta bort ett S eller någonting? <laughs> ja,
1: ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag, jag, jag får klura på det där.
0: Silla Ironcon.
1: Ironson skulle jag kunna heta, Amazon. Iron. Det är lite hippt. Ironson.
7: Mm. Ja, det lite ja. hårt. Det är kult.
1: <laughs> lite sådär. Mm. Som triatlet är lite coolt så Iron som Iron Woman. Nej men det är så här. Vi skulle behöva lite julklappstips. PO. Och vi har ju funderat på det här. Liksom, uh, vad är en bra present att ge till en partner. vi funderar på. För det är någonting som är. Jag tror alla tycker att det är lite knepigt. Vad ska man egentligen ge till en flick eller pojkvän? Så vad, 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 vad är dina tips. Ja, på, om man har lite svårt att hitta present till en partner. Vad tycker du är en bra present.
7: Nu blir jag lite funderad här, men jag ska ta det jag verkligen tänker. Och jag undrar om det är som lämpar sig för podd, eller om jag ska inte göra det. Men det, är lite är det roligt. Jag
0: Handlar du på bästa <tryck> <här> game,
7: game villkor? Game var att jag, uh, jag, jag, jag tänkte på det idag. Att, uh, för de startar ju precis den här nya. Uh, den är inte konservativ, men den här nya tidningen Bulletin. Ah, Och det tycker mm. jag var lite spännande Tänkte inte så här kul med folk Som vågar satsa på någonting nytt Det här är ändå mm. folk som lämnar bakom sig Ändå trygga löner För att gå in i något som inte alls Lika tryggt liksom. Så tänkte jag att där ska jag köpa typ till min Åtminstone till farsan I julklapp Men ja hade jag haft Nu är jag ju singel då Motvilligt, men, mm. men hade jag haft någon att, att köpa till då hade man kanske gjort en sån, en halvårspermanation för att visa liksom att, att mm. i år så ska vi ha rejäla utbyten, intellektuella utbyten och prata om samhällsfrågor och, och sådär. Och jag vet att det här är något som du PO aldrig skulle vilja, <laughs> nej jag skojar bara. Jacob, -S -S jag att det ifall
0: du hade varit en hot, fin frikyrkosäg, då hade jag köpt en årsplenaration på Proletären till dig. Ja, oh,
7: yeah. Proletären.
1: <laughs> jag satt faktiskt på tåget här nu för några timmar sedan och lyssnade på Hannibalis podd där just pratade om den här nya tidningen. Där har du. Så, uh, mm. så, det, så det,
7: det, den kan det nog bli, tror jag. Um, uh. Sen så. Så får man ju se liksom lite don efter person också. Alla kanske inte. Ja, det handlar lite om vad personen behöver och vill ha och, och, och liknande. Sådär. Jag kan tycka liksom att i en, i en tid när ingen av oss egentligen behöver alltså, alla klarar oss, de flesta av oss har klarat oss ekonomiskt helt okej okay, om man bara har chans att förvärvsarbeta i Sverige, då kan jag tycka mm. att, att poängen med presenten är ju mycket mer tanken bakom och, och bara egentligen signalen att jag bryr mig om dig. Det är det som är som nyckeln, så att, och därför känns det som att nog för att man kan kora årets julklapp och om det är en bakmaskin eller vad det nu kan vara. Men för, framförallt så handlar det om att hitta mm. någonting som synkar för den här personen så att personen känner att wow, här är någon som faktiskt tänkte till att hitta något som, mm. som, som passar just för mig.
1: Mm, Jag, jag som är minimalist. Ja men P.O. Ja. Jag som är minimalist, jag gillar ju inte ens prylar Så jag tänker så här, liksom upplevelser Jag samlar ju på upplevelser och erfarenheter och jag tycker det är det absolut finaste Man kan ge till någon Ja, PO, vad har du på hjärtat?
0: Ja, alltså jag vill bara fråga Mr. Andelius Vad är den finaste gåvan någon har gett dig?
7: Oj, det var väldigt, väldigt svårt uh... Ja, ah, nu står det still alltså. Jag har fått mycket fint. Men det är, det är lite som att fråga någon. Vilken är den bästa film du har sett? Du kan säga att du har sett många bra filmer. Men att kora någon av den till den bästa. Det är väldigt, väldigt svårt. Det är lättare att säga så här. Säg en film som kvalar in på din topp 10. Så om jag skulle mm. säga en present som kvalar in på topp 10. Då eh, skulle det vara... Eh, Jo, vet var. vad? Mina föräldrar betalade en kurs för mig i retorik för några år sedan som var väldigt, mm. väldigt dyr. Det var väldigt tacksamt för det var extremt roligt att gå den här kursen och det var jag väldigt glad för. Så det var, det var en fin mm. present som jag, det är ett ljust minne.
4: Ja,
1: för jag bara berätta vad jag gav till mitt ex 2000, nu ska jag säga det väldigt länge sedan. Det måste ha varit 2000, 2008, så den här 12 år sedan, det är väldigt länge sedan. Jag satte ögonbindel på honom och satt innan i en taxi. Jag hade ringt ens hans jobb så att han skulle boka av allting de kommande fem dagarna. Så jag satte, med ögonbindel på en taxi. Vi åkte till Arlanda. Han hade öronproppar också med sig. Och han har ingen aning om vart vi var. Så jag satte han på ett flyg till Paris. Och han visste inte vart vi skulle förrän han satt på flyget. Jag du skulle med han... eller? Ja, jag, jag var med. Jag hade packat alla hans grejer och allting. Så jag skulle eh, överraska med en överraskningsweekend i Paris. Så det var faktiskt lite roligt. Men däremot så han började pipa i säkerhetskontrollen. Så det var han tvungen att ta av sig i sin ögonbindel. Så att, eh, då fattade han ju att han var på Arlanda. Men han visste inte vart vi var på väg förrän han satt på flyget till eh, Paris. Så det var lite okay, faktiskt.
7: Vad gulligt! Ja. ja men faktiskt det där, är ju, det där låter lite som mer en kille Kanske skulle göra eh, Mot en tjej Men det är ju fantastiskt att det funkar åt andra hållet också
1: mm, Det gör det Jag älskar ju att överraska människor Så det, det är kul mm. Men um, Vad um, Har du börjat med någon julmiddag där Hos dig Jacob, eller? Det är... Vet
7: du vad Den här julen blir lite speciell Därför att jag går ju bibelskola just nu Mm. Och i bibelskolan så är det jättemånga från andra länder och man inser då liksom att många av dem kommer inte kunna flyga hem till sina familjer och liknande. Så mm. Vi kör faktiskt en specialare i år. Jag är på um, vet du, jullunch som jag brukar hos mina föräldrar men sen efter det så har jag faktiskt bjudit hem de som ville från bibelskolan att vara hos mig från klockan fem och framåt. Så att vi blir ett, ett, glatt, ett glatt järngäng där som ses klockan fem på julafton.
1: Ja men jag hör ju faktiskt av Svante kilpanelen att han skulle hem till dig.
7: Just det, precis. Ja. Svante ska Amen. dit. Gud, så, och, så, att, så vi blir ett, ett färgstärkt gäng. Vi har då Svante och jag som är helt svenska men sen har vi en kille från Afghanistan en tjej från Ryssland, en tjej från Armenien vi har um, en chef från Syrien och vi har även en person från Italien. Så det blir sannoliken uh, en, en blandning.
1: Mm, men gud vad roligt. Verkligen mm. Vad är favoriträtten Jacob på än? Oj, um,
7: det godaste. Alltså jag har jag ju väldigt svag för att göra mackor av allting. Så att man tar, alltså allt som finns på ett djurbord passar <skratt> ju att lägga på en macka. Så jag brukar, jag brukar göra en sån här riktig landgångsmacka med lax och prinskorv och köttbullar och röbesallad och allting på en mm. sån. Jag tycker någonting har gått förlorat tyvärr. När vi inte mm. kör landgång mer. Alltså mm. landgångstraditionen var ändå härligt alltså. Så jag hoppas mm. att vi kan hitta tillbaka till det. att det kan bli det kanske kan bli nästa hipster grej i Sverige med landgång.
1: <laughs> Men ost då? Du är ju också lite cheesy Jakob, är du inte den?
7: Jo, så är det. Ja. Alla vill klart man gillar ost. Ja, inte det? rest
0: are the cheesemakers. Men du Jakob, jag lovar att om du hänger med Silla eller Svante upp till Bålänge nästa gång. Någon av de här vägarna förbi här. Då ska jag fixa
7: landgång åt dig. Ja det låter fantastiskt. Tack peo. Ser se framåt.
1: Är det, det är en väldigt speciell jul i år. Det är väldigt, väldigt många i året av avlånga land som sitter ensamma, kanske för första gången i sitt liv och har en ensam jul. Uh, har du några liksom så tankar eller tips eller så och dela med dig av till de som liksom sitter helt ensamma denna julen och bara liksom känner att ja, men det här är bara skitjobbigt att sitta själv och man bara sitter och har ångest inför allting Vad skulle mm. du vilja säga till dem
7: Nej, jag tror att det är så också jag tror att vi kommer se tillbaka på den här tiden och inse att det förmodligen var värre än vi trodde under ytan du vet med ohälsa och allt sånt här. Mm. det är lite hemskt att, att tänka så såklart men, mm. men ja, jag skulle nog tänka att, att, att försöka agera istället alltså det, det är, mm. många är som du säger då kanske ensamma för första gången det har blivit så mm. vare som man vill eller inte men, mm. men att, att ta initiativet, alltså inte, man måste inte göra mycket men bara en sån grej som att, att förstå ringa lite samtal och eh, alla känner mm. någon som man kan ringa i telefon. Liksom. Eh, det måste inte vara mm. någon annan i samma situation men bara liksom att, att, att göra någonting, bara att, att vara aktiv på något sätt tror jag gör väldigt stor skillnad för en enskild. Så att, mm. äh, i den mån man, man vill och kan Så tror jag att, att Bara att, att skypa med någon på julafton Gör stor skillnad tror jag Man ska inte underska mm. det
1: Nej men verkligen Nej men det är ju verkligen en sån tid nu När vi verkligen behöver komma samman Vi behöver ha ett ansvar för varandra tror jag. Det finns alltid någon som man kan höra av sig till Som sitter lite ensam Så det Absolut. vill vi verkligen uppmuntra
0: till
4: mm. Verkligen
1: Absolut
0: PO Jag har en fråga till Jakob Eh, för jag tänker så här även om det kan vara deppigt och mörkt nu så tänker jag att en bra grej för människor att göra när de flyttar ensamhet det är att Dels sitta och fantasera över vad de skulle göra ifall de vann 10 miljoner. Men även vad de, nu, nu kollar silla på mig med sjukdömmande blick. Hon blir alltid jättedömmande när jag pratar om pengar. Men strunt samma. Vadå? Ja. Vi är dömmande när
1: vi pratar om
0: pengar. Ja, när jag pratar om pengar så kollar du dömmande på mig. Men, okay. <laughs> men strunt samma. Eh, Jakob. En annan grej som kan vara schysst att sitta och fantisera och drömma om när man är i ensamhet är vad man ser fram emot den kommande tiden. Och vad ser Jakob Andelius fram emot under 2021?
7: Ja, men när jag hör, när frågan kom just från dig PO, då är det är uh, lätt att man osäkert kommer att tänka på den här nya podden som kommer att startas upp, nämligen Jesus och politik. Det kommer att bli fantastiskt att vi ska få de här fyra olika politiska vädersträckorna och perspektiven på samtidsfrågor och, och, och samhällsdebatt och liknande. Så att det kommer att bli en riktig, tror jag, en, en väldigt häftig grej tror jag nästa år. Ja. Det
1: ser jag jättemycket fram emot att få höra. Jag kommer att vara en trogen lyssnare från första avsnittet. Mm. Det är Jättespännande verkligen att få för Ja er. det
7: gillar vi, det gillar vi. Mm.
1: Mm. Men har du något annat PO Som du vill att vi ska fråga Jakob om Eller ska vi släppa iväg honom och...
7: jag, har, jag
0: har en sista fråga Jakob, Jakob, Jakob Det här har jag alltid undrat Men alltid varit för blyg för att fråga
7: ja, Vad kommer nu, alltså, nu ja, 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 det är så Vill vi ens, ens ha den <laughs> Jakob, sit back, relax
0: hur många blåglansiga skjortor har du i garderoben?
1: Det där var min fråga.
7: Alltså, jag jobbar inte så glansigt. Och det är kanske det är kanske ingen bra grej. Man kanske borde jobba mer glans. Men eh, jag skulle nog kanske kunna skrämma fram en eller två. Men frågan om du en med undrar om de är glansiga nog för Silla. Ja, de, säkert, behöver alltså. vara,
1: de behöver inte vara glansiga.
7: Är det är PO
1: som har som har snäppt in sig på de stora glansiga men blåa ja, blottade plopparna. Det är Pios
7: liksom. stråman för en en konservativ kille. Det ska vara det ska allt vara glansigt. Men, har du sett men... har du
1: sett, PO's, har du sett PO's nya blogglansiga skjorta förresten? Visst är han rätt hot i den. Ja,
7: det är det, ja. det är som är det galna att Pios är bäst ut i sig själv. Det, det är ingen konstheter. Väntar ut tills jag har klätt ut
0: silla till en av för sig från 2005 då så du få se på hot. Ah! Det är Josef mest under 2021 att klut silla till en av för sig från 2005 Ta sociala medier.
1: Jag ser mest fram emot att få välkomna dig Moderaterna på för det är inte så långt kvar. Mm.
0: Mm -hmm. mm. Jag tror att det är större att jag lyckas få över Jacob Jakob och Svante till ett riktigt parti som Socialdemokraterna
7: under
1: 2020 <laughs> Det tror jag inte det är... Jag skulle vara väldigt Keep on dreaming. avraskad
7: <laughs> ja, men Det är bra Man ska alltid ha en dröm alltså. Så är det ju mm,
1: verkligen. verkligen Men en fråga till Har du några nyårsmål eh, Jakob? Har du några så här? Har du satt några mål för
7: 2021? Oj, vet du vad? Jag jobbar faktiskt inte mål på det sättet. Det är
1: inte det. Ah. Nej,
7: jag har insett att den typen av mål eh, peppar inte mig. Och eh, blir snarare en börda. Så mm. att jag tänker att... Eh, jag vet inte, det brukar lösa sig ändå alltså. Det brukar, det brukar mm. hända spännande saker. Och det brukar bli mm. utmaningar. Även utan att jag liksom letar upp mm. dem eller kodifierar dem i, i, i liksom nyårslöften och sådär så att eh, jag är lyckligt lyckligt fri mm. från nyårslöften så att, eh, jag säger mm. inte att alla borde göra så och jag tror att det funkar det synkar lite olika med vilken typ av person man är också men för mig så är det ingen det, det är så så jobbar inte jag.
1: <laughs> Ja nej, men jag tänker så här: nyårslöften och mål är för mig lite olika saker
7: Ja så kan det vara men, i för sig, ja, men absolut mm. men jag tror att det, det, det hör ju lite till att när man går bibelskola så blir det ju, det är en tid när man, det är lite som att vara pappaledig att man funderar mm. mycket på framtiden och man funderar mycket på vad som ska bli av allting så att i den ligger mm. ju en, en, en fundering när det gäller vart jag är på väg vad det är som händer och så där, så där funderar man väldigt mycket över mål, men jag tror inte att jag har jag har nog inte liksom slagit fast det i något mätbart det är annars mm. det som man avkräver det och sätter ett mål att det ska vara liksom, till exempel mätbart men, men, mm. men däremot så funderar jag väldigt mycket på framtidens klart och det tror jag är väldigt sunt
2: Absolut mm. Tack. Men kanske
0: ska låta Jakob gå men... tillbaka till sina föräldrar eller har du några fler frågor?
1: Mm. Nej, nej, nej,
0: nej men kör Silla, jag svarade
1: Nej, jag skulle bara avsluta men det känns som att du tog bollen så ta den
0: Nej, var bollen
1: Ja, men stort tack Jakob Jätteroligt att få ha dig med Och höra dina roliga och spännande och sunda tankar Så får vi önska dig En jättefin Julafton
7: samma, god jul på er
0: Och Jakob, när jag kommer till Stockholm nästa gång Då ska jag gå och handla blåglansiga kortet Tillsammans med dig Silla har visat med asskysta ställen där man kan köpa blåglansiga kortet
7: Det låter svinbra Det kör vi det
1: Underbart
0: Hej då. om du, det bra. Hej Ja, men det var väl härligt med en civilekonom Du ser redan lite piggar ut.
1: Ja men alltså vad vore världen till utan alla civilekonomer i blåglansiga kjortor. Alltså de gör ju en verkligen lite mera glorious. Ja men det här piggar upp mig lite grann. Men jag måste verkligen nu springa av mig lite på. Så nu, nu får du ta de här kommande intervjuerna här själv medan jag går och rastar mig lite.
0: Ja, ja, så länge du tar med dig Doris, hon behöver rasta sig också. Men jag tar de kommande intervjuerna. Uh, jag ska jag ser att Maria Bergström vill att jag ringer upp henne nu Så ta med dig Doris, ut och spring Men var tillbaka i alla fall om en, ungefär en timme För då, ska vi, då har vi bokat tid med Niklas Pienzo Från Philadelphia-församlingen i Stockholm uh, Så han ser fram emot att prata tyngdlyftning lyftning med dig tror jag <laughs> <Bara nu. laughs>
1: Yes, sure, I'll be right back
0: Yes, men då ringer jag upp Maria Ha en trevlig spring, Tursilla Tack men hej Maria, vad kul att få ringa och störa dig så här på julafton. Det är bara jag här nu för att Silla tog med sig Doris och gav sig ut på en springtur här i skogen. Vi har ju suttit och hållit på med det här ända sedan typ åtta i morse och hon klarar inte av att sitta still så länge. Men jag hoppas du kan hålla till godo med bara mig.
8: Ja, ytterst trevligt, inga problem.
0: Ja, ah, härligt. Men Maria, jag tänkte börja med... Du och jag har ju varit vänner på Facebook ett tag Så att jag har ju sett alla bilder du lägger upp På när du pyntar och fixar både hem och trädgård och du är ju så här Världens mest fantastiska pynterska ska jag verka som Alltså såhär dina trädgårdsbilder är ju bara helt glorious Extra allt Det är inte pråligt eller liksom amerikanskt eller liksom, Utan det är bara så här fint Så att jag tänkte Kan inte du lära mig allt du kan? Hur gör man?
8: Oj vad spännande. Alltså då tar vi nog det tror jag. Det är roligare kanske. Det ber på i och för sig om man har balkong kanske också så kan man ju till en Nej men vad ska jag säga då? Jag tycker att eh, det är roligt att ta ut sängarna lite när det är jul. Så är det helt klart. Alltså det får ju vara. Ja men om man ska tänka lite seriöst så är det jättefint att belysa kanske liksom. Ja, men en liten, liten snygg del just på vintern som man ser just den. Lite extra kanske med en liten lampa eller en liten ljusling eller något sånt där. Jag är inte mycket för blinkande lampor. Nej, nej, nej. <laughs> inte om du frågar mig. Men, och i helst inte färgade heller även om jag har en färgad slinga som jag lyckades att inte sätta upp i år för att barnen vill ha den. Men de glömde nog bort den borten, tror jag. Så det är skönt. Annars tycker jag ljus ljus ska det vara. Och gärna varmt ljus det tipset också. Men att man liksom kanske liksom samlar det kring några utvalda ställen. Så här, så att man, och sen kan man ju ta ett lite steg tillbaka och titta. Hur ser det ut när jag tittar mot helheten nu? Vad är det jag ser och vad, vad är det mörkt någonstans nu? Det kan man sätta dit något lite, lite. mer kanske. kan man göra på sin balkong också.
0: Ja. Så inte för mycket blinkande lampor och inte för mycket färgade lampor utan jobbar lite mer med warm white och orange. Ja, ja.
8: precis. Exakt så. Det är det
0: någon speciell det. inredningsstil som du följer eller liksom går du bara på andens vägledning så? Eller?
8: <skratt> <skratt> nej, jag tänker att... Nej, men så alltså hos oss, vi har ganska... Vi tycker nog ganska mycket om så här, Det är mycket naturfärger och ganska klassiskt, tror jag vill säga. Alltså lite så här, vi tycker om lite roligt men lite så här dansk design från 60-talet tycker jag om och sådär. Så, där. så att jag, vi har nog ganska nej men det är en ganska enkel inledning som är ändå väldigt mycket naturfärg och det tycker jag är härligt. Och då kan man komplettera med ganska mycket rött tycker jag är fint för julen då inne. Mm -hmm. Kanske. Och mycket blommor. Jag är ju väldigt blomtokig. Så blommor vill jag ju ha. Jag köpte en jättefin bukett eller jag gjorde en egen buket idag faktiskt. Köpte såna här olika små pack med olika blommor och så satte jag ihop en, en bukett som inte är röd utan som är mer rosa, lila, röd så här som ska stå i jul tänkte jag det är också härligt med snittblommor på jul
0: mm. Ja, men du, sen har jag hört ett jättespännande mm. rykte om dig jag, 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 gillar ju din, jag tycker ju att din musik är superbra, den är så här mysig men samtidigt så här glad och peppig så här. Du har till och med lyckats få silla och börja gilla salmer Är Genom, sant? Ja, den ah! gången du skickade in där när vi spelade, vad heter den? Jesus vänner som du, du hur, vad heter den?
8: Jesus, är som
0: du. Ja. Det går rykten om att du ska göra en julskiva när jag kommer den här
8: Åh kära Gud, nu måste jag ju göra det när du säger så, jag har inte tänkt gå ut med det nu Nej, men jag tänker nog kanske att den får nog vara ett projekt som är klart om två år Mm, okay. det tror jag, för att det är ett litet projekt som man måste ta sig igenom men, och nu när jag har sagt det måste jag väl fullfölja det också ja. <laughs> Attas. Nej, vi får se ja, men det, det är roligt, det är spännande jag, jag, börjar, jag har inte riktigt jag har fått många frågor genom åren ska du inte göra en julskiva det är några som brukar vara väldigt eh, mån om att fråga dig och jag har hela tiden känt nej men det vill jag inte och hur ska man göra det på ett sätt som känns roligt och intressant? Liksom? Det är, alla har ju framförallt de här kända julsångerna, Hur ska man kunna göra det på ett nytt sätt? Eh, så. Men, eh, men nu känner jag kanske att man kanske skulle ta och göra det. Och skriva några nya och så kanske ta de favoriterna som jag har och, och göra någonting. Så vi får se vad det blir av det Vi får väl att vi återkomma om ett förår. <laughs>
0: Lite senare ikväll, mot slutet av vår kvällsändning, så ska vi ringa upp Stenand i Örebro för att fråga honom kring vad som gör just en julsång till en julsång. För att han har hållit på där i Filla Örebro där och han fick någon utmaning tror jag, eh, om att skriva en ny julsång. Så började han så här researcha vad som gör en julsång till en julsång. Men jag tänkte jag kan ju mm. få börja min research redan nu då på det här området genom att fråga dig det. Vad gör en julsång till en julsång liksom?
8: Oj, alltså det, jag, jag tänker att där har du två saker. Dels har du ju texten och sen så har du det musikaliska. Jag tycker att om man börjar med texten så är det såklart att, ja, men tänker man en kristen kristenjulsång så måste det ändå vara någonting som har med på något sätt med Jesus att göra och hans födelse tänker jag. Eller någonting runt omkring. Det kan ju vara också att vi man, man liksom tänker att vi möts på något sätt liksom i, det, i det större med, med kanske gemenskap. Eller det kan ju också vara att det finns väldigt mycket sånger som är väldigt berörande som också handlar om ensamhet. Eh, och, och kanske brustenhet i kontrast till det här man tror lyckan som alla andra har till exempel. Så att, men det, på något sätt ser är det ju en sån otroligt laddad eh, tid mm. som är så förknippat med så otroligt mycket känslor och förväntningar så det finns ju väldigt mycket, tänker jag ändå, som låtskrivare och, och, och gräva i där det som är runt omkring, liksom. alltså, ja, men, känslor och sånt. Mm, ja. Men sen har du det musikaliska, då, då då är det ju, skulle jag säga, har blivit en genre nästan av av typ av instrument. Det ska vara klockor, det ska vara liksom... Tan, 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 tan. Alltså, liksom det finns slinger som återkommer och liksom lite bjällor. finns ju inte bjäller på sommarsånger, liksom, såklart. Och så här. Så det är mer bra det, kanske. Ja, precis. Nej, men om man börjar lyssna på det, då tror jag faktiskt att man hör ganska tydligt så här olika typer av musikaliska cues som, som berättar att det här är en julsång. Så, så att, ganska storslagen pumpig musik eller lite glad poppy kan ju nästan vilken artist som helst göra som inte normalt gör såna låtar. Ja. Så det är som sagt slags genre, tycker jag, mycket.
0: Vilken är din, om vi ställer två frågor, vilken är din favoritjulskiva och vilken är din favoritjulsång?
8: Jag har två. Jag har tre Jag har två julskivor som måste spelas på julafton och som jag spelar innan också. Och det ena är som en kompis uttryckte det, så nära yttersta gränsen för pampighet och extra allt man kan komma. Och det är Josh Grobans julskiva, jag kommer inte ihåg den heter. Den är helt. Ja oh, den är fantastisk, men mm. där har du allt Det är nästan så att det blir för mycket Men det blir aldrig för mycket, den är underbar Och sen den andra är faktiskt Diana Krolls julskiva En jazz yes. eh, julskiva Som är otroligt glad den, sätter jag på när vi, den vill jag sätta på när man liksom gör julmat Och det är så här mysigt liksom, För den är så här superglad Man blir väldigt glad av den, de älskar jag,
2: tror jag. Mm. De
8: älskar ganska... jag jag har haft några på nacken, men underbart. Mm.
0: Men Jörg då förstår jag att du gillar Andrea Bocelli och Sarah
8: Brightman och Ja, men det är ju fint. <laughs> <laughs> Även om jag inte så listan lista kanske på dem, men ja, men absolut. Det är på julen, tänker jag kanske. Ja. Mer än annars. Ja.
0: Jag är så sån nostalgiker. Alltså, jag köpte ju en sjukt, alldeles för dyr vinylspelare när jag fyllde... 30, 30 var det jag fyllde.
9: Trevligt. Mm. Ja, och
0: då var det så här, ja men ja men vinyl är på gång igen så att så här, investera i en ordentligt så här, liksom, jag liksom på på med 5000 på den här Venisken. <laughs> men men det, det enda jag använder den till. Det är att, så här, ja, två tre gånger varje jul så lyssnar jag på Björn julskiva och Carlotto Pers julskiva. Men alltså CD-skivor samma sak, det är så här. Yeah. Jag har ju blivit en del av den här skärlösa generationen som lyssnar på allting på Spotify och inte liksom så här förstår att uppskatta att sätta sig ner och verkligen lyssna på en platta som är pressad och där man kan höra knaster och ja, jag skäms för mig själv. Nu var det varit en bikt. Var det ja, gör
8: det. ja, det har varit en bikt. Nu, det, är ja. <laughs> det är bara blotta uppenbarhet som bara skapar bikten. <laughs>
0: Men du, vi ska ju prata om lite mindre glattiga ämnen också. För hela anledningen till den här sändningen är ju att det här har för sp Spots blivit världens ensammaste jul. Mm. Och då tänkte jag kolla, du har ju skrivit en del så här ganska själavårdande sånger uppfattar jag dem som i alla fall. Du kanske inte alls hade den ambitionen när du skrev dem. Så.
8: Jo, men faktiskt, faktiskt. Ja.
0: Så att, eh, jag tänkte Har du, jag tänkte, du har säkert kanske några tankar Tips eller hälsningar till dem Som sitter ensamma och tycker det är jobbigt så här På julafton
8: Ja men jag, eftersom du frågade det innan Så att jag tänkte men vad, vad skulle jag vilja dela men Jag tänkte, tänkte lite så här liksom. alltså, Allt har liksom, Sin tid och jag, och jag ser det så otroligt mycket i mitt eget liv också Innan jag liksom, mötte min man Jag var dryga 30 så, så var jag bara så trött på liksom både ensamhet och på att, man, att det aldrig blev bra liksom. jag hade några riktigt riktigt tunga år men då hade jag ett, ett bibelord som jag, som jag på något sätt hade hört i något sammanhang så där, som, som egentligen handlar säkert om något helt annat alltså jag, för mig så gick det rätt in i mitt liv och det var ett, ett bibelord från Joel där det står så här typ Ja, men jag ska gottgöra er för åren som slukades av gräshopparna, och gräsbitarna, gräsätarna och gräsknagarna Det låter ju lite konstigt, jag vet inte ens vad det här är för djur. Men på något sätt så blev det så att tröst att ja, men Gud har sett de här åren som jag kanske tyckte var förspilda på ett sätt. Kanske av, av, av ensamhet och att det inte blev som jag hade velat. Men han ser och han kommer att göra någonting nytt. Och göra mig från de här tunga åren. Liksom. Det var som att Gud liksom, viskade så här att ja, men din ensamhet kommer att ersättas av min närvaro. Och jag kommer att göra allting nytt. Och det här var en jättestor tröst för mig. Jag bar det här inom mig ganska länge. Och det var liksom, kanske det jag skulle vilja skicka vidare. Och,
4: mm.
8: ja, typ så. och sen så tänker jag så här också. Bara lite konkret trip. Man, man kanske tror om man sitter ensam att alla andra... Har så mycket gemensamt. Men jag kände det lite grann när jag själv var så här Man orkade ingenting. Man orkar inte upprätthålla riktigt de här relationerna som, som man hade innan och sådär. Så jag tror att det sitter jättemycket så här familjer som blir jätteglada om du. Som inte har familj, ringer och säger ska vi ta en promenad. Alltså man kanske blir mycket, mycket gladare än vad man kan förstå. Mm -hmm. För att man, man, är så, man kanske inte har orkat hålla upp alla de här telefonsamtalen och sådär. Det, det var faktiskt också en sak jag tänkte på att, att våga också ringa någon och be om att få gå ut och gå jätteroligt att och, och få göra det tycker jag så att då kan man ju bli glädje också till någon annan och, och själv bli glad av att man kunde glädje någon annan så det var också en sak jag tänkte på sådär. men man är inte ensam och, och gud kommer att vara med den som vill att han ska vara med
0: mm. faktiskt mm. ja, absolut men Maria, du har ju dessutom lovat att spela en sång som du har skrivit och spelat in för mig och våra lyssnare. Kan du berätta lite om den och varför du har valt just den här sången?
8: Ja, men eftersom jag inte har gjort någon julmusik än sådär med, med mig själv så, så var det lite roligt att få dela en, en sång från en julmusikal som jag skrivit som heter Kärlekens väg. Och den, den kom ut... Ja, men det är väl 15 år sedan minst och jag vet inte hur många platser den har spelats upp på sist jag hörde så var det nog närmare 50-60 olika ställen liksom, som den har kört så det är fantastiskt roligt men den, den det här är sången som, som ni ska få höra är, är sista sången på den i den musikalen så det är en musikal låt, liksom. men den heter Fader vår och den egentligen knyter ihop hela budskapet om så här, varför Jesus skulle komma att han, han hade ett uppdrag liksom. så, så texten är så här ära, ära till barnet Jesus som är räddningen för vår jord han ska segra över allt det onda och regera en dag på jord så att det liksom kopplar ihop på något sätt det här lilla barnet med också det stora uppdraget som man faktiskt kom hit för så den får ni spela, den, den har han på nacken, den finns inte på Spotify men det kan vara roligt att dela den ja. med tabernaklets kör
0: men härligt Då ska vi alltså lyssna på sången Fader vår med Maria Bergström-Gustin Men först ska jag tacka dig så jättemycket För att vi fick låna dig här på julafton Och vill önska dig och familjen en välsignad jul Så tack så mycket Maria
8: Tack för att jag fick vara med Hej då.
9: Så mycket Att han gav dem sin enda son För att de som tror på honom Inte ska gå under Utan ha evigt liv Och jag är övertygad om Att ingenting kan skilja oss Från hans kärlek Döden kan det inte Och livet kan det inte Englarna kan det inte Inte ens själva helvetets makter Kan hindra Guds kärlek skilja oss från ditt kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen. Varken krafter ovan molnen eller nere i djupet, ingenting kan skilja oss från denna kärlek.
0: Jag kan bara upprepa det jag sa tidigare, Alltså Maria Bergström som Gustin, vilken fantastisk artist hon är. Men nu ser jag att eh, min gamla polare från Gävle, Niklas Björklund, sitter i väntrummet här på våran Zoom. Så jag ska koppla in honom och eh, se hur läget är i Gävle ifall de har bränt bocken än. Men hej Niklas, vad kul att du ville avbryta ditt julfirande för att gästa oss på Kristna Dating-podden. Tyvärr måste Silla fortfarande ut och springer med Doris så att, du får nöja med mig då också Men jag är i alla fall superglad över att ha sällskap av dig här just nu
10: K Kul att få vara med och jag tror det funkar superbra med bara dig Pino <laughs> Hur firar du julafton? Hemma, följer Folkhälsomyndighetens råd och rön och är hemma med familjen här i Gävle
0: Ja, ah, du är hemma i Gävle?
10: Jajamensan, fina jävle vet
0: du Ja, fina jävle vart är Gävle ja. var det du bodde? I Sätra Ja
10: I de finare delarna av Gävle som jag brukar säga
0: Ja, det är samma som tresnöjd Nöjd sänder ifrån hon sitter också ja. i lägenhet. Men du, du får akta bilen för de brände upp Tessans bil här för några månader sedan. Den stod på hennes ja. parkering.
10: Precis. De var och eldade upp en husvagn på vårt område men sen nöjde de sig.
0: Ja det är märkligt att <laughs> så här, folk, alltså så här, när, när, när vi var barn och så här, gjorde direkt och direkt oh, nu vet jag det här är för att man har förbjudit fyrverkerier och snällare. För att det var, sånt, ja. vi, det var sånt vi hade när vi skulle busa. Vi la för, smällar och grejer i postlådor.
10: Ja, det var ju det värsta man ju kunde göra.
0: Ja, och Väldigt fått...
10: var ju att man, man sprang och ringde på en dörrklocka och så sprang man. Och sen mådde man dåligt i två veckor för att man hade en farbror uppe öppnade en dörr liksom. Mm.
0: Men efter att de förbjöd fyrverkerierna så började folk, ungdomar, bränna bilar. Jag ser ett Finns det ett statistiskt samband enbart här eller kan det finnas en korrelation, en kassalitet? Niklas, du som tycker att det här med vetenskaplighet är viktigt, vad tror du?
10: Ja, det är, mycket bra fråga. det är en intressant fråga, men jag tror inte det är mer än så, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, enbart ett statistiskt sammanband då.
10: Ja, skulle tro det.
0: Ja. Men Niklas, du är ju pastor, föreståndare för en församling.
10: Ja, jobbar som pastor i Örbyhus eh, i Björkbackskyrkan där. En liten eh, ort mellan Gävle och Uppsala längs tåglinjen där kan man beskriva ja. det som bäst.
0: Och innan det så har du jobbat på Ekumenier, kyrkans ungdomsorganisation ekumenia i några år? I
10: jag jobbar regionalt för Ekumenia Region Mitt som med föreningsutveckling som främsta huvuduppgift.
0: Mm. Och jag tänkte att, nu kanske jag bara fladdrar ut mina fördomar, men <laughs> en bild jag har är att Ekumenia kyrkan jobbar väldigt diakonalt och så med sitt ungdomsarbete. Vilket innebär att man når väldigt många ungdomar som kanske inte kommer från det som vi tänker oss, det så här, trygga kristna frikyrkohem så, utan du träffar kanske i ännu högre grad ungdomar från här än vad kanske mina kollegor inom Pingstung gör.
10: Ja, det kan nog delvis vara sant. Nu har jag ju dålig koll på Pingstung i, i, så där, i stort, men, men absolut, vi jobbar ju framförallt så vår stora grejer många, i många församlingar, föreningar, scoutverksamheten där man Fiskar upp, för då, framförallt barn från ganska man kan säga bredd, bredden i samhället. Liksom. Mm. Så i hus där jag jobbar så tror jag att vi har ett 60-tal barn inskrivna. Liksom. Och så många församlingsbarn har vi ju definitivt inte. Mm. Utan det är ju väldigt mycket barn som inte har en naturlig koppling till församlingen annat än via just verksamheten så att ja. det ligger nog mycket i det
0: Hur kan det här blir kanske en för stor fråga för att vi ska kunna ta det här formatet, men jag tänker, du har ju väldigt mycket erfarenhet av det här området så jag tänker så här en nackdel som oftast finns kring jullov i allmänhet och liksom lovtider och så men som kanske blir extra påtaglig nu när det blir lockdown av skolorna på grund av att vi har gått in i en pandemilockdown och skolan inte är så närvarande. Hur kan vuxna som rör sig i barn och ungdomars närhet utanför skolan så vara vaksam på barn och ungdomar som illa och illa och vad kan man som vuxen göra? För i fall är det, ju vuxen, är det ju skolan som fångar upp det här, men skolan är stängd nu. Så.
10: Ja, jag tänker far illa rent allmänt, eller?
0: Ja. ja men jag tror
10: det handlar mycket om, jag brukar förmedla som anställd till de ideella ledarna en filosofi som jag kallar för zebra.
4: Mm.
10: När mina, min äldsta son föddes så var vi in till Mora, på... BB där Och då hängde det en massa sebror överallt. Eh, och jag bara, Var, varför har ni... är ja, inte riktiga zebror utan osedjurde sebror såklart. Mm -hmm. Men varför har ni hängt upp sådana frågor? Jo, men det är för att påminna oss om att vi ska se bra. Eh, det vill säga att se varje mamma, se varje pappa som kommer här. Och, och, och liksom så och det har jag liksom försökt samma metodik. Liksom att eh, Kom ihåg och se bra. sebra att se varje barn, varje ungdom. Man ska inte ha varit en tisdag på scout eller en fredag på tonår utan att en vuxen ledare har tittat dig i ögonen och frågat hur mår du? Mm. Och det tror jag är liksom där vi behöver börja. Liksom. Att, att verkligen se barn och ungdomar i ögonen och fråga hur de mår. För då mm. tror jag att alltså de märker när vi menar det. Och när vi frågar på allvar hur mår du, så svarar de hur de mår. Mm. Där tror jag på det sättet kan man fiska ut ganska mycket naturligt och enkelt.
0: Ja. Den här pandemin har ju fått fler att känna ensamhet. Och de som mådde dåligt innan mår ännu sämre. För att isolation förstär liksom så här. Det förstärker ju jobbiga känslor. Och, så. och jag tänker lite grann där. Nu har ju alla församlingar stängts ner helt. Det var ju en öppning där i höstas när man fick träffas 50 stycken och sen var det 300 stycken, vilket är betydligt fler än vad de flesta och församlingar ens är en vanlig söndag. Så att i praktiken var restriktionen upp, avlyft, avlyftad. Liksom. Ja. Men hur, hur kan vi som församling eh, bli bättre på att eh, eh, liksom vara Jesus händer och fötter och så gestalta hans kärlek i vår vardag? Både i, sen när det kommer en morgondag pandemin lyfts, men även nu. alltså så här, Vi sitter på julafton. <laughs> Många eh, som kanske skulle vara ensamma i vanliga fall riskerar att vara ännu ensammare just den här julen på grund av att eh, kyrkor, och ABF, Unga Örnar och PRO och den typen av verksamheter är nedstängda.
10: Ja, jag håller att säga, den som har lösningen borde ju få någon sorts Nobelpris. Du kan, få, alla du kan få en Iron
0: Maiden och en Vinyla Maid du löser.
10: Ja, du tycker det. <laughs> eh, nej men, vi, ja, men Återigen, det handlar ju om mötet med människor. Alltså att hitta mötesplatser. Eh, jag vet ju många kyrkor som har varit superduktiga på att använda Zoom och... Teams och allt vad de här plattformarna heter, liksom för olika möten online istället. Jag tror att ja men göra det enkelt och låta människor mötas på det viset. Vi körde kyrkkaffe, det var ganska tidigt i pandemiskedet så hade min församling kyrkkaffe på Zoom och plötsligt kunde det trilla in om människor som ingen av oss visste vem det var liksom. att ja, men göra de här mötesrummen kända och bjuda in brett mm. Mm. tror jag är ett sätt och sen våga fortsätta jobba med ja, men dels jobba digitalt men att våga vara mer öppna sluta vara så mycket klubb för inbördesbeundran som vi lätt kan bli det tror jag inte är meningen, men när man lever i en liten klubb så blir det lätt också snart inbördes beundran. Liksom.
0: Mm. Det är en kritik som har kommit inför den här jul livestreamen som vi kör, att en del av användarna inne på Christian Date tycker att vi skulle ha lagt tiden på att skapa sociala event via Zoom, på kristendate.se istället och skapat olika lekar och tävlingar och mindre rum och sånt där. För de upplever att så här, vi som kör den här sprimen dels är vi inte ensamma sen de av oss som är det är mer eller mindre självvalt så för jag menar att vi har massa människor och vänner att umgås med vad vi vill och de flesta av gästerna är så här kristna profiler som har 5000 Facebook-vänner medan användarna på Kristendate eh, menar att så här, ja, många av oss, vi är ensamma på riktigt liksom. eh, så att ni borde göra någonting för oss istället så och eh, det tänker jag att det kan ju bli ett projekt för kommande år att försöka få till någon form av digitala mötesplatser på julafton via sådana här, Christian blir ju det jag kommer att sätta på eftersom det är de jag samarbetar med. Men jag tänker generellt att så här, du pratar om det, att mötesplatser är viktiga och att digitala mötesplatser kan ha en, låg trös en lägre tröskare kanske till och med än att ta sig fysiskt på en plats.
10: Ja, jag tror just för den som är ensam och kanske inte finns i ett församlingssammanhang så kan det nog vara enklare eh, och något vi borde fundera på. Eh, ja, ja, samtidigt som det, det riktiga mötet är ju någonting speciellt. Eh, jag har ju suttit nu i massvis med zoom och så det här senaste året och det funkar ju och det är ju trevligt att sitta här och köta med dig men det är ju inte som att sätta på riktigt liksom så att, så att, men det behövs absolut både och. och jag tror att tröskeln är sjukt låg ja. på ett summöte ja. jämfört med att gå till ett församlingshem eller en kyrka för att fika liksom så är det ju
0: Ja, Du och Gunther har ju låtit att komma hit och dricka alkoholfri öl med mig och POB skog i spasen efter pandemin. Så det ser vi fram emot. Ja, det gör vi. Ja, jag tror det blir första gången jag träffar dig sedan typ 2010 eller någonting. 2012. Ja,
10: det var, det, var, det var länge sedan vi sågs på riktigt
0: nu. <laughs> Så att jag tycker att videochattar kan ha, fylla en skön funktion, även utanför pandemin. För det gör ju att så här, människor man annars kanske inte hade knytt an till så mycket att man ändå kan bygga en relation med dem från bor över utspridda över hela landet. Och, så där.
10: Ja. och det, det är väl kanske en av, om man nu ska leta någonting gott med det här pandemimöget så är det ju att vi har lärt oss att hantera sociala plattformar och... Andra digitala plattformar på ett nytt sätt. liksom Som, som vi ska ta med oss in efter pandemin. Liksom. Mm.
0: Men avslutningsvis då. Har du några tankar, bibelord eller en bön för våra lyssnare. Som sitter här på julaftons eftermiddagen. Eh, alltså jag... Eh... Det finns
10: i Hebrea brevet Om man nu ska bli lite Från här För du vill alltid
0: sätt. Ja nej det är
10: väl rätt lite Det är inte det jag är känd för ja, Men där, där, i Hebrea brevet 4 och 16, så står det att, att eh, Låt oss eh, eller, ja, ni, Nu tvingar du mig att ta fram min bibel
0: Och sluta det här Piot det är inte som Niklas Pienzo som liksom bara kan så här, Som en kul spruta Bara spruta blod på uppstuts Rakt ut
10: Jag litar inte på mig själv tillräckligt mycket För att köra på uppstuts
0: Han är ändå gammal med Pastor, precis som du Ni kommer från samma teologiska miljö så. Ja,
10: precis <laughs> ja, men Det står så här Jag läser 4 av 15 Vi har inte en överste präst Och det handlar ju om Jesus som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förvarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Och visst, det kan låta klyschigt det här, det här bibelordet liksom så men jag, men jag tänker liksom just det här att att Jesus han har varit som en av oss liksom. han, han kan identifiera sig med var och en av dina lyssnare i den här podden därför att han, han vet vad ensamhet innebär, han vet vad, vad det innebär att vara utsatt han vet vad det, alltså, han kan sätta sig in i alla våras liv
6: mm. eh,
10: och det är det som gör honom värd att, att liksom hänga med mm. eh, och så kommer det här sköna löftet, kom till honom inför nådens tron. Det kommer ju lite sådana här kyrkiska. Men då lovar han att när vi behöver det med hjälp och, och så. Och jag tänker att, att den här julen så är det här ett budskap som kanske mer än någonsin är, är något vi behöver ta till oss. liksom.
4: Mm.
10: Så det kan få vara en liten kort hälsning. Han blev som en av oss och han vet exakt hur vi har det. Han kan identifiera sig med oss. Vi behöver inte ta oss upp på hans nivå. Han kom ner till din och min nivå. Mm
0: jag utsatt sig för den grovsta behandlingen som mänskligheten som kollektiv ja, ja, hade, visst. hade hittat på
6: Man äh, ja,
10: kan ni ibland säga jag jag så nu det var några av ja, folk blev kränkt av både hit och dit och det är någon julkalender i hemsk och kränker allt och
0: alla och, ja, du vet, och Bibeln idag är hemsk och kränker allt och Ja alla. Bibeln
10: idag är hemsk och twist dating är hemsk och du är hemsk. Och, eh, bara man andas så kränker man någon liksom men jag menar han vet vad det innebär att bli kränkt liksom. Eh, för han har blivit utsatt för de värsta och grösta kränkningarna som man kan bli utsatt för som människa. Eh, och han, han vill vara på vår sida, den, den mannen liksom. Mm.
0: <kling> ja. Men du Niklas, jag ska inte hålla dig borta från vare sig Gävle eller din familj. Utan jag vill bara tacka dig så jättemycket, eller jag kanske det kanske framförallt din familj jag ska tacka att vi fick låna dig här på jul, själva julafton. Men jag vill önska dig en rik och välsignad jul och jag hoppas du har helt asom i jävle Ja, tack, tack, tack. Detsamma. Oj, oh, oh, oh. nu är min gamla polare Gunter på intåg <laughs> Vad härligt, oh, jag ser så mycket fram emot att få prata med Lasse Gunther igen Det här ska bli så roligt ah. Lars, Gunter, min gamla vän,
11: äntligen får jag se dig igen Ja, så gammal är jag väl inte <laughs> Det är väl, vad är 35 ja. moms i alla fall Ja, precis, Nej, jag är väl på övriga halvan
0: i sig, det är inte du du missade, du missade Silla med typ 45 minuter Hon orkade inte sitta still mer, så Hon tog med sig Doris ut och sprang Okej, okay. oh, nah, ja Hon är
11: väl mer rastlös än du och jag
0: Ja, definitivt och Doris kände mest att det var skönt att få rastas Oavsett om det var rastlös eller inte Okej okay. Precis men eh, Lars, vad har hänt sen sist? Du bara försvann ju med buller och bong där i episod 13 av Kristna Datingpodden Det var med, när vi intervjuade Sara Grenholm och Katarina Hedman Efter det så skaffade du dig mycket coolare vänner
11: Ja, så är det, man måste ju som avancera här i livet Och det är så vänskap funkar, man har sina vänner en stund tills man inte behöver dem längre <skratt> nej. Eh, <skratt> nej, men det var ju så här då att jag kom ju säga med i kyrkostyrelsen eller var på väg att bli invald i kyrkostyrelsen. Nu är jag där och har haft några sammanträden med dem. Och det är plus ett väldigt intensivt arbete med våra flyktingar i församlingen under den här hösten. Jag har känt att det tog för mycket tid. Jag tycker att Datingpodden behövs. Jag är glad för den tiden att vara med. Men dygnets 24 timmar gick inte att tänja mer hur mycket relativitetstid vi än läste. Ja, det är en del av våra lyssnare som saknar det För de tycker att jag
0: och Silla tillsammans Ensamma blir för mycket extra
11: Allt och flams Ja det var väl kanske så Det var mitt uppdrag att hålla ordning på er Det har jag hört också lite feedback om Så, så att ja Ni får skärpa till er helt enkelt
0: Nej är, vi, vi får hitta en ny gunter helt enkelt sen ja, Jag har hört att Niklas Björklund Sitter och funderar över det Men han har så dåligt headset Och eftersom han bor typ på andra sidan landet Så kommer vi behöva köra på distans ja. Okej,
11: okay, men han funderar så pass intensivt Att du kan säga det så här så tittarna hör det
0: Ja, ja men han var och Tittarna, han var, han var, lyssnarna, vad säger lyssnarna. Jag? Ja, ja, Lyssnarna hör det, ja men jag la precis på med honom. Han du ja. låg i väntning... Vad heter det? The waiting room. eller Ja, <laughs> det precis. Ja, ja. Eh, precis när, när jag la på med honom. Han sa att jag skulle ja. hälsa till dig så hjärtligt. Ja, tack så mycket. Hälsa ja. tillbaka. Ja, det får jag göra sen. Ja. Han är hemma i Gävle. Det är ju en fantastisk stad på så många sätt. Har du varit i Jävla någon gång? Aldrig någonsin. Ja, då har du missat någonting. Så ja. Ja. du förresten att det är ett... Vi snackade lite grann om det här med vetenskaplighet på grund av att det finns en del och kanske man kan kalla det för inom eh, församlingsvärlden kring det här med coronavaccinet och eh, lite mytbildningar som sprids och sådär. Så jag och Niklas pratade lite grann om det med mm. kausaliteter och statistiska sammanband. Så jag tänkte kolla med dig. Tror du att det är en kausalitet eller statistiskt sammanband att just den julen då vi inte offrade djävlebocken Året som kom blev liksom det mest kaosartade någonsin med pandemi och börsras och allt möjligt. Så är det så att någon behöver ta liksom på sig den bollen och gå och tända på
11: den här bocken nu innan nyår? Ja, alltså, det är ju vad som är vetenskapligt tänkande i det här fallet. och Det här låter kanske snarare, skulle nog de flesta säga, som magiskt tänkande och hålla det utanför vetenskapens arena. Men det finns en gammal grundregel Som säger att korrelation Är inte kausalitet Att bara för att det händer någonting samtidigt Som någonting annat händer så har inte det nödvändigtvis Föranlätts av det första mm. ja, så skickar Jag skickar en länk som du får lägga ut I poddbeskrivningen, det finns en massa Underbara diagram om så här Nicolas Cage, hur många filmer han är med i år efter år och vad är priset på margarin i Maryland eller alltså hur de här sakerna går upp och ner tillsammans, de är jätteroliga du ska få det exemplet, skicka över det sen så du får lägga med det i beskrivningen
0: Ja, inom teologiforskning eller vad man ska kalla det för så finns det ju, eller det fanns för den finns inte längre, för att nu är det bara tomtar som på med det. men typ på 1800-talet så fanns det en skola som hette typ så här Parallelisterna eller någonting som höll på och jämförde olika religiösa berättelser med varann och försökte driva bevis på att de var påhittade på grund av yttre likheter. Kommer du ihåg vad det kallades för?
11: Det du låter som att du pratar om är den religionshistoriska skolan som hade sitt centrum universitetet i Tybingen och vars främsta företrädare hette Herman Gunkel som gjorde sig känd för då att han hade jämfört skapelseberättelserna framför allt och börja och, och, och syndafloden och så vidare med mesopotamiska och babyloniska myter som är Numaelish och Gilgamesh sätt och så menade han att eh, den bibliska berättelsen var så att säga ett slags blekt eko, en kopia av de förstnämnda eh, och den här Idén om att det är så de kom till har levt kvar i vulgärdebatten långt efter att absolut stora flertalet forskare har övergått den teorin. Däremot finns det väsentliga likheter i sättet att berätta och en till stor del delad världsbild som är väldigt kontroversiellt att dra upp i vissa sammanhang. Men att den ena skulle komma ur den andra det är ytterst få som säger det då.
0: Mm. Känner du till en YouTube-filmserie som heter Sightgeist?
11: Nej, det gör jag inte.
0: För de, de har verkligen tagit den där och populariserat den. Jag tror Zeitgeist kom typ 2009 eller någonting. Nu okay. har det börjat dött av lite grann. För det, är ja. de alltså
11: det, det är ett generellt problem kan man säga. Att väldigt många säga, teorier och, och idéer som, som uppstod under 1800-talet och början av 1900-talet lever kvar i alla möjliga sammanhang. Och, och sen så kommer de att popularisera dem på... Youtube numera de sista åren, eller alltså bloggar eller annat populärvetenskapliga böcker som inte är så vetenskapliga, där förlegade idéer och teorier beskrivs som att det vore där forskningen råder. Det alltså, eh, finns massa idéer om Jesus uppståndelse, till exempel som ingen seriös kritiker av uppståndelsen idag framför, men på nätet så lever alla dessa teorier i högönsklig välmåga tyvärr. Eh, vilket gör att man får liksom... Försöka förklara att du vet det här du säger nu det, det trodde man 1802 Men det är ingen som tror det År 2020 liksom det, Men alla de här sakerna Får vi som liksom ett evigt liv på nätet
0: Ja Och jag tänkte jag skulle vilja prata lite grann Med dig om det här på julaftonen Just Kring julaftonens berättelse Alltså luka, julevangeliet så Ja För att det är ju en av de här historierna Som delar åt till och med Svenska kyrkan menar det är en myt och jag vet inte hur ni har det i Ekumenarkyrkan vi har
11: naturligtvis eftersom kyrkan har allt inom sina väggar så har vi hela varianten från de som tycker att det här är en slags sederlärande berättelse en skapelse i efterhand till de som menar att det är ord för ord, bokstav för bokstav exakt, vetenskapligt historiskt korrekt beskrivet vad som hände jag skulle nog säga att om man tittar på mina pastorskollegor så är väldigt få som menar att det här är ett rent påhitt Utan de allra flesta skulle säga att det här är i grund och botten en historiskt korrekt beskrivning Sen kanske inte vi alltid tror i ekumeniska kyrkan att det är, så att säga, är återberättat en matematisk precision Utan att de bibliska författarna tog sig, som alla författare gjorde i samtiden, vissa friheter att arrangera om materialet Eh, så att eh, eh, ibland kan någonting hända i en annan ordning i Nya testamentets texter till exempel än vad det har hänt i verkligheten. Och det är ju så enkelt som bara lägga evangelier jämförande och, jämför och se att ibland kommer en sak före och ibland kommer en sak efter. Motar ja. Jesus den blinde mannen utanför Jeriko på vägen till Jeriko eller på vägen från Jeriko? Ja. Vilket evangelium du läser. Ja. Eh, den sortens frihet att ta sig. Nya testamentets författare, speciellt evangel eller, inklusive evangeliskt författare. Eh, och det sågs inte som ett problem i samtiden, för det var ingen som förväntade sig att sådan precision skulle finnas i texterna. Den kom först, nu bara jag köta det här, Nej, det blir jättelångt. Nej, men det är därför
0: du är med för att prata om julevangeliet.
11: <laughs> alltså, det, det, det är sättet, idealet att, att skriva historia med den sortens precision som vi idag tar för givet. Den uppstod med, med en tysk historiker naturligtvis en tysk skulle jag på säga, när det gäller precision, som heter von Ranke. Eh, och det finns ett ganska intressant avsnitt av historiepodden, eh, där eh, dessa båda såhär, eh, historisk, eh, såhär, historielärare är ju de i botten. De har gjort väldigt många fler avsnitt än datingpodden än så länge. Och det är en von Ranke och hans betydelse för historieskrivningen. Så vill man ha en lite lättsam introduktion till von Ranke så får man göra ett det på det avsnittet av historiepodden.
0: Ja. Men rent pastoralt, vad skulle du säga till de som sitter och funderar över, så här, ja men, djungfrufödsel, blev Gud verkligen människa eller menar vi att Jesus vid dopet med Johannes Döparen liksom blev så uppfylld av den heliga ande att han på något
11: vis... Har jag en sån person framför mig så skulle jag börja med att ställa frågan vad är det skon klämmer? Varför har du svårt att ta till dig själva idén så som den är utformad i grund och botten då i nya testamentet? För när det gäller ungfrufödelsen så är det värt att lägga märke till att det finns inte finns en enda text som motsäger den. Så ibland kan man höra någon säga att Paulus verkar inte känna till den men det är vad man kan ett argument i tystnaden. Eh, som inte håller i andra sammanhang. Eh, så att eh, alltså, vad, är, vad är problemet? Varför har det svårt att eh, ta till det rätta? Och så får man liksom börja diskussionen där. Eh, men, men själva idén om att Gud blir människa var ju problematisk redan på Nya testamentets tid. Alltså, det är så vi känner att en antikristande säger. Johannes, i första Johannes brev tror jag det, om man nu tar det snabbt ur huvudet. Att eh, det, det är liksom där som eh, förnekelsen låg då. Alltså att tro att det sker med ett mirakel, det var liksom inga större problem samtidigt. Men att tro att Gud skulle kunna ta mänsklig gestalt. Eh, never I min mean foot liksom i, i många ögon. Och det var liksom där man fick kämpa då.
0: Jag tror att en vanlig invändning, den här kanske kommer framförallt från muslimer, kanske då snarare en svensk kyrklig eller ekumenisk kyrkans historikritiska förlag men att en del då menar att tanken blir för absurd att en himlens och jordens skapare skulle gå ner ett litet barn och bli beroende av andra människor under Eh, liksom de första under 13 års tid och då, frågan
11: som ofta ställs är ja, vem styr universum då? Liksom, brukar vara. Ja. Eh, ja, ja, för, helt, eh, klubb, jag har jag mött det själv vi hade en, en kurs för ett par år sedan när vi fortfarande en flyktingförläggning i Hästra eh, där ett gäng muslimer eh, deltog vi, vi hade 30-40 stycken som kom och gick eh, det, det var inte så att man fick liksom, en fast grupp med samma personer men en tjänar på 20 och ett tjugotal till som kommer någon gång ibland och det spelar ingen roll vilket ämne vi vet, Alpha kursen har ju sina givna ämnen liksom, varför och hur ska vi läsa bibeln och bönen och anden, och... men det spelar ingen roll vad det var för ämnen som var så här enligt eh, föredraget så fort det var dags för diskussion så var alltid frågan, hur kan Gud så här, bli människa mm och den långa historien varför det är ett problem med dem. du får gå tillbaka till den muslimska filosofin som utformades under 800- och 900-talen av en mängd framstående filosofer i, i det man kallar för visdomens hus i Bagdad och motsvarande så här, centrum i, i så här, det som idag är Spanien och liknande här, ställen där man, man resonerar väldigt mycket kring så här, vad, vad är Gud? Vad är Guds väsen? Och, och förla Guds väsen på ett väldigt abstrakt plan eh, och den är delvis skulle jag nog vilja säga utifrån mina små kunskaper ämnet eh, men eh, utformad med flit för att göra ett avståndstagande från kristentro att man gör ett Guds som inte inkluderar möjligheten till en inkarnation att, att det så att säga, finns ett sätt, en vilja bland de muslimska filosoferna att definiera ut islam från de judiska och kristna rötterna då. om man förhåller sig till islam som en så här, historisk forskare så ser man ju att det finns en utvecklingslinje inom islam det börjar liksom inte med att det kommer en, en koran fix och färdig eh, där alla suror är liksom nedtecknade utan det, det är liksom en lång process där det muslimska tänkandet utvecklas under ett par hundra års tid Mm. Och det är många skulle säga att egentligen från början är det här en judisk eller kristens sekt som gradvis blir det vi kallar för islam idag. Det mm. mm. finns alltså samtida skildringar när muslimer kommer och börjar expandera och erövra Nordafrika till exempel. Det man i huvud inte kallar dem för muslimer utan man ser det som en slags ja, judisk-kristen sekt bland andra sådana sekter som fanns i samtiden men just den här och blir bli oerhört kraftfull över tid så Tom Holland och några andra har skrivit oerhört intressanta saker om detta yeah. men alltså det finns alltså en, en vilja bland de här muslimska filosoferna att skapa ett gudsbegrepp som skiljer dem från den kristna tron och då ska vi veta att de muslimer som vi då har vuxit upp med här de lever ju i en, en mer än tusenårig tradition där man har liksom fått höra hur den gud är så att vänja sig vid en ny tanke, det, det är väldigt svårt. Alltså det, är det som är så inrotade hjulspår som du har liksom vuxit upp med, det, det är jättesvårt. Det är för dig och mig också i många frågor. Så att man får ge det tid och man får låta Guds ande verka. För den dagen de möter Jesus så brukar det liksom gå att acceptera också en sån ny tanke. Ja. Jag
0: ska inte uppehålla dig för länge Samtidigt som jag känner behov av att slå ihjäl lite tid I väntan på att Silla kommer tillbaka Så att vi kan <laughs> fortsätta några andra intervjuer Jag tänker det här ja. är inte hon jätteintresserad av ändå äh. Jag tänkte jag ska ta två till Okej, okay, ja
11: <laughs> Och eh, nu Kommer det här som ett eget avsnitt eller på att säga då där? Är blir det leftover eller det så? <laughs> Hej Lars! Men jag tänkte
0: dels eh, fråga kring. För att det pratade vi om i första avsnittet av Chris Dayton-podden. Mm. Att för 12 år sedan så gick du igenom en skilsmässa. Det stämmer jag Och jag tänker att en del av våra lyssnare kanske firar julen ensamma för första gången så. Ja. Yeah. Efter en sån uppbrytande förändring i sitt relationella liv. Så jag tänkte kolla lite grann om du har några tips och råd att ge till dem.
11: Ja, då får börja med att spela in nu så vi börjar den diskussionen. Eller... Ja, det är allt går live. Allt går live, okej. Okay. <laughs> ja. Nej men, så bara ta väldigt, väldigt snabbt vad jag var med om då. Och det är ju då att jag gifte mig relativt sent, får man säga, i livet. Minst med frikyrkomott, jag gifte mig som 30-åring. Så jag hade ju ett antal år där jag var singel under så jag, mitt 20-tal och jag var flickvänslös i princip hela den tiden också. Jag hade den i början av 20-talet och sen så var det stiltje på den fronten. Och jag gick naturligtvis in i mitt äktenskap med intentionen att det här, det här är ju resten av livet. och Vi var tillsammans så jag då, gifta ganska länge Eh, trots allt så det. Och, och vi gick igenom ett par väldigt jobbiga perioder som jag trodde att nu har vi så att säga jobbat oss igenom och, och kommit varandra ganska nära eh, så att eh, det fanns ju inte på kartan att jag skulle bli ensam mm. eh, och, och jag brukar vara ganska försiktig med, med vilka detaljer jag ger runt det här men, men jag har, det är ju penilla gunt, vi pratar om, det är inte så svårt att räkna ut för den som inte har hört det förut mm. men saken var den att det var hon som valde att bryta upp och jag ville vara kvar och jag hade ingen vetorätt i det sammanhanget som man av naturliga skäl inte har när den ena parten faktiskt har bestämt sig och det kom och blev för mig en obehörd sorg och, och smärta. Det, det är fullständigt självklart. Som gjorde att jag jag brukar säga att det, det tron betydde för mig under det första året från det att Penilla hade sagt att hon ville lämna mig och sen blev det en ganska utdragen process. Så, eh, det var att, säga, att jag visste att hur mycket jag än faller så faller jag inte i ett bottenlöst hål. Jag vågade falla, jag vågade känna sorg, smärta, saknad för jag visste att det var så att säga inte, inte någonting utan slut. Jag, jag behövde egentligen inte hålla igen för att eh, ja, jag, jag var inte rädd för att det skulle ta makten över mig och att jag skulle bli rädd. Hjälplös i den smärtans. Jag, utan att jag visste att Gud finns där och Gud håller i mig. Även om mitt liv just nu är bara är ja, skit och bedrövelse, rent ut sagt. Mm. Sen finns det mycket att säga liksom hur det gick till när jag kom ut ur det där hålet. Men första julen på egen hand. Så jag har två systrar och min mamma är kvar i livet och hon hade ganska nyligen innan dess blivit enka. Och ett tag precis efter skilsmässan, så bodde jag hos min ena syster. Så jag visste inte riktigt vart så jag skulle ta vägen så jag ringde henne och sa att jag flyttade in till dig några månader. Men... Jag kände att hur välkommen jag än var i deras sällskap så eh, mådde jag ganska så bra faktiskt, trots allt i ensamhet. Jag var över familjen en dag. Eh, och då hade jag börjat jobba i en församling och de som fanns där omkring sa, men du får komma till oss, välkommen hem till oss, du är jättevälkommen. Och, och det kan låta lite konstigt men, men jag föredrog ensamheten till stor del de dagarna. Eh, för jag kände det så här att är det så att säga inte med penilla och det vanliga som det har varit de sista 15 åren då blir det nästan plågsammare med folk runt omkring. Men min plåga var genomtron ska man säga på sitt sätt ändå hanterlig även om den var oerhört stor och stark mm. eh, sen har jag sen många många år tillbaka långt innan jag träffade Penilla, en, en eh, förmåga att trivas med mitt eget sällskap mm. eh, jag, jag, här är vi lite olika jag är inte en extrovert person som får energi av människor runt omkring mig jag är tämligen jag, jag, jag och en bok och en dator kan klara mig en vecka jag höll på så jag bara får mat mm -hmm. eh, och, och därför ska man inte jämföra min upplevelse allt för mycket med andra. Så utan man får naturligtvis inse att en del människor som är mer så att de får energi i gemenskap och i grupp och bland vänner för dem är det plågsammare Mm. på grund av deras personlighet mm. men jag tror att grundidén om att man bör trivas med sitt eget sällskap den tror jag gäller och jag tror att den är en väldigt bra grogrund också när man är i en relation mm. jag var inne på det på något av de allra första avsnitten vi sände att den som trivs med livet när man är själv kommer också bli säga, mer i harmoni när man kommer i relation med någon annan. Och jag lägger inte kravet på den andra personen att hon eller han ska vara den som lyfter mig i mitt mörker och för mig till ljus. Mm. Eh, och, och när den andra personen i relationen befinner sig i sitt mörker så behöver jag inte lägga kravet på mig själv att vara så att säga, messias gestalt i den personens liv utan jag kan acceptera att jag får bara finnas vid den personens sida. Gå med, lägga armen om, stötta på olika sätt. Men jag kan inte trolla bort det jobbiga, din känsla. Och jag tror att har vi den romantiska bilden som är som liksom filmbilden av att you complete me, liksom. så dels blir relationer skörare. Och dels blir man inte lika glad i dem. Men det innebär också att jag faktiskt kan vara någorlunda tillfreds med mig själv. Eh. Och nu bara fortsätter prata här då. Det är som vrida på en kran i ibland med mig. Uh -huh, sure. att, eh, är det så här att man sitter ensam den här julen och känner att det är oerhört jobbigt och svårt? Eh, så... Självklart ska man ju kontakta vänner som man har. Ett telefonsamtal, ett Zoom-möte, FaceTime. Alltså det är bättre än att bara sitta still i ett hörn och tycka synd om sig själv. Alltså gör det du kan, även om det inte är det vanliga. Det är liksom en självklart råd att ge. Men när man känner att det inte räcker och att det blir för kort om tid och man har barnfamiljer och andra som, ja, de kan ju inte vara på facetime julafton igenom, utan det blir ju liksom en liten kort några korta minuter i en del fall. Mm. Alltså våga titta lite grann på den där känslan du har. Se vad som är vad. Vad är min naturliga längt efter gemenskap som vi alla har och som vi alla saknar när den inte blir tillfredsställd. Men kan det också finnas ett moment av att jag säga, inte riktigt säga, är tillfreds i mig själv? Alltså, kan det finnas en, en, en poäng i att man faktiskt lär sig någonting om sig själv i den här upplevelsen? så jag vill inte bara ge ett råd av så säga hur du kan praktiskt gå till eller hur du kan finna någon form av tröst och stöd utan jag ska också säga låt det utmana dig låt det bli till en sak som gör att du kan växa som människa mm. och jag brukar alltid säga det här, alltså det viktigaste för mig som kristen det är inte vad jag gör med julen Oavsett om det är pepparkakorna som ska finnas i tillräcklig mängd och liksom alla de här kraven på en perfekt dekorerade julgranen, eller vad det är, eller om det är så att säga, skyldigheten att fira julen till Jesu födelse så att jag har fullgjort min religiösa plikt. Utan det viktiga är med alla högtider, om vi ser varför de finns, alltså själva idén att högtider instiftas i, i moseböckerna det är att högtiderna ska göra någonting med oss alltså vad gör julen med mig vad gör påsken med mig vad gör pingsten med mig att, att idén är att det ska vara tillfälle då livet får stanna upp och fokusera på eh, säga, någon del av, av Guds frälsningsplan som betyder någonting i mitt eget liv Mm. och julen är ju egentligen inte högtiden som på ett sätt handlar om, om överdådet och julbordet och sillen och allt det alltså julen är ju på ett sätt väldigt märklig vi firar den i, i överdåd och vi firar den med extravaganta presenter och allt vad det är men den handlar om hur Gud lämnar allt överdåd i himlen bakom mm. sig och kommer till jorden för att födas under oerhört enkla förhållanden i utkanten av ett mäktigt rike bland ett folk som borträknade från världspolitiska kartan sedan många århundraden eh, där föräldrarna är fattiga för att de vet ju de hade inte råd att offra något annat än duvor när Jesus skulle omskäras i templet mm. som de fattiga människorna fick göra alltså det är så att säga berättelsen om en gud som väljer bort allt vad han har av härlighet för att komma oss så nära han någonsin kan. Mm. Eh, nu är det här en coronajul då det kanske inte vi väljer bort utan det, det vi tvingas på eh, så ja, ett liv utan julens vänskap, familj, relation ja, som man uttrycker på samma sätt. Eh, och, och, men, men det kan ändå finnas en tanke i det här. Mm -hmm. Alltså på något vis så hjälper det mig kanske i bästa fall att förstå alltså, vad, vad är det Jesus gör när han kommer till jorden? Nej. Det är ja, Några spontana tankar. Så, eh, kanske lite svamligt för jag säger Nej, det. Nej, jag tycker att tar det, det på man... uppstuds
0: det här är en av de mest meningsfulla intervjuer vi har gjort hittills. Vi har hållit på i några timmar nu. <laughs> Okej. Okay. Jag tror uh. du är gäst yes 20 på listan som vi... Okej, ja, ja. Som sagt. Det, det är att klippa ihop det sen, ja, tänker jag. Man får ta in en gammal programledare i Kristna Datingpodden. Då vet man att det levereras kvalitet. <laughs> uh. Men du Lars, två samma uh. frågor här på slutet då. Uh. Vilken är din favoritjulsång? Eller tre snabba frågor här på slutet. Ja. Vilken är din favoritjulsång? Vilken är din favoriträtt på julbordet? Och vad önskar du dig i julklapp i år?
11: Åh. Oh. Eh, vi tar ut ja, julsången. Mm. Eh, och då är frågan. Nu får du klippa ihop det här lite grann mm. i efterhand kanske. Men, men och, och, får jag göra så här? Nej, jag kan inte dela min skärm med dig. Kan du göra så jag får dela skärm? Så ska vi se.
0: Alltså Lars, tyvärr kan vi inte klippa så mycket För det här går i princip live Allting spelas in ungefär Mellan ja. en kvart innan en timme innan ja, att ja, det men, men, men,
11: jag, jag är youtuber snabbt här va Så att jag spelar ja. upp lite grann i bakgrunden Så här kommer Meekness and majesty Av Graham Kendrick Och det är alltid inte skrivet som en julsong Julen lämns inte
6: Meekness and majesty Manhood and deity In perfect harmony The man is God Lord of eternity Dwells in humanity Heals in humility And washes
11: the feet Där har vi den första versen mm. eh, Den finns i översättning till svenska Som är gjord av ingen mindre än Magnus Malm och Magnus Malm använder ofta den när han inleder sina bibelstudier. Alltså, Miknissen alltså sagt sagtmod i den gamla översättningen, men ödmjukhet och majestät, mänsklighet och gudomlighet, alltså allt detta förenas i Jesus i perfekt harmoni. Evighetens herre bor i mänskligheten, böjer sig ner i ödmjukhet och tvättar våra fötter. Och så fortsätter den vers efter vers. Grönk Henrik skrev lovsångstexter med många verser när alla andra på 80- och 90-talen skrev fyra ord som man upprepar i all oändlighet, lite överdrivet. Och han är en av mina absoluta favoritlås som författar alla kategorier. Och den här lyssnar jag på alltid när det drar sig mot jul.
0: Mm. Så inte skicka mig länken sen på Messenger så lägga upp den som länk. Ja,
11: jag gör så, så att säga. Den... Sen var det julmat. Ja. Ja, och det är sillsallad. Ja, utan tvekan. Den gjorde jag alltid ihop med mormor när jag var liten. Det var liksom mitt jobb. att Hon bodde en kilometer längre ut. Jag är på landet. Mm -hmm. Så jag gick från våran gård till deras... Då bodde jag inte på en gård längre, men jag var så pass gammal. Men jag och mormor vi gjorde silsallad ihop. Och den åt jag halva tallriken var nog silsallad när jag var liten. Nu är det inte riktigt lika mycket, men... Jag säger den som favorit. Rödbesallade skit, det ska ni äta. Nej, jag äter det också, men det är inte <laughs> gott. Eh, och eh, slutligen, vad jag önskar mig i present det här året. Eh, ja, jag önskar mig... Eh, det är lite svårt att säga, för vi... vi jag ärvde lite pengar för ett tag sedan och jag har kunnat unna mig en del bra saker under året. Din ägggrill! Hur gick det med din ägggrill? Ja, den? <laughs> den är utbydd mot ett eldfat. Ett eldfat? Du skulle köpa en ägggrill. Jag skulle köpa en ägggrill, ja. Men växthuset blev dyrare än väntat. Det gick väldigt mycket pengar mer i växthuset än vi trodde från början.
0: Nu blir Niklas Björklund besviken. Han har ju aldrig ner och åka ner och hälsa på dig. Ja,
11: den, den, den är inte utesluten för framtiden, men den har inte blivit av under året, ska jag säga. Ja. Men, men några saker har du ändå blivit. Och det sista det här var en... Jag tänkte ju att i år ska jag ha lampor som tänds och släcks med, med timer som styrs via datorn och allt det där, va? Mm. Men det funkar inte som det ska. Så att ett fungerande hemmaautomatiseringssystem trodde att jag skulle kunna ha eftersom jag nerd, Men det skedde sig. Jag köpte defekta produkter. Så, ja, men det var tänkt att det skulle vara julklappen till mig själv.
0: Du, lå du låter nästan som mig. Alltså jag är också den här som gillar att hemteknik och prylar och grillar och spa.
11: ja Ja, jag är väl. Det prylar är en helgelsepunkt att bearbeta ytterligare, är jag rädd för. Ja, Vi får göra det tillsammans. Vi får gå i Viktos hos Byrskog eller någonting tillsammans. Ja, precis. Joel Halldorf
0: säkert är jätteviktigt att lära oss om det här. Vi får se för han dyker upp lite senare här under sändningen. En del är lite så här, vi vet inte än. Kommer Okej. Så jag ska fråga, jag ska ta upp det här med ditt och mitt prylbehov med honom i så fall. Okej, Yes. Men Lars, det var fantastiskt att få hänga med dig
11: igen. Ja, kul att ses. Det var lite tag sedan. Även om det är via Zoom som vi ser varandra. Men de andra höjer ju bara våra underbara vackra stämmor. Ja, och jag ja.
0: måste säga att alla borde skaffa en sån mikrofon som Lars Gunther har.
11: <laughs> För att det där
0: ljudet är helt fantastiskt. Liksom så... ja, Okej,
11: okay. om jag höjer upp den lite så här. Då när du har sagt det och så får vi liksom göra en... Så det är nu printscreenar jag dig och mig. Ja, det får jag. Äh, Saves. Ja. Cheese, blessed are the cheese makers. Ja, ja precis. Så det Så vi slänger in den någonstans då när nu har vi pratat om den. Ja, amen, ja.
0: Göra. men ha en välsignad julavtonår.
11: Ja, och önskar jag dig Aha. och Silla och alla lyssnare av Kristnas podden
0: Nu ser jag att vår samverkanspartner Tony Karspå sitter i vårt Zoom-väntrum här och vill in och berätta lite grann om hur han och familjen firar julen. Det är hans första julafton efter hans skilsmässa så det ska bli lite intressant att fråga honom lite grann om det för de som sitter i en liknande livssituation som honom bland våra lyssnare. Ska vi se, ska jag släppa in honom där? Ja! Hej Tony! Vad kul hey. att du vi ville titta förbi Kristna Datingpodden på själva julafton.
12: Tack!
0: En del av er har ju sett att det sitter en liten logga uppe i hörnet ibland på de grejer vi gör där det står bilda. Och eh, då är det alltså att vi vill sända en liten tanke till. Nej, det är inte det. är att han kräver att den ska vara där. Nu försökte jag få <laughs> det att låta var. Men vi får ju väldigt mycket av att vara en. heter det samverkanspart? Samarbetspart till Studieförbundet Bilda. Ni mm. bidrar ju med material och teknik och sånt som vi behöver för att kunna driva den här podden. Ja. Yes. Eh, men Tony jag berättade ju lite grann innan du kom in här om att förra julen var första julen som du firade efter din skilsmässa mm. och eh, som sagt en del av våra lyssnare har en liknande erfarenhet så så vi tänkte om de kan få några råd och tips av dig som under gångna året har genomgått samma situation så det här med första året efter en stor livsförändring så
12: Oj, ja, det blir andra nu då ja vad ska jag säga det beror, ju på, det beror ju så på vad man har gått igenom och vad som har förorsakare och, och sådär. Jag har ju barn så att det, det är ju en grej liksom att, att kunna fokusera mycket på dem sen så tänker jag att, att, att försöka någonstans landa i att det är så här det är nu och utgå från vad man själv... Jag tog ju upp mycket gamla intressen som jag inte har hållit på med <laughs> på många år liksom sådär sen så vissa stunder tror jag är det väl mest bara att se till att, att liksom de liksom viktigaste sakerna funkar med sömnen och med kosten och motion och så där att man, att man liksom ser till att vara så fräsch man kan i, i det man kan, kan påverka. Det tror jag hjälper jättemycket för det börjar sömnen och maten och, och motion och sådär där och, och fallgångar så då blir det ännu tyngre. Så det är nog ganska klassiskt tänker jag, att att se till att det att det funkar liksom så. Sen så är det ju smart att försöka fundera på vad, vad man har för intressen eller vad man vill utveckla och, och ta vara på sådana saker. Att engagera sig i, i någonting tror jag är jättebra.
0: Ja, det där håller jag verkligen med om Tony. För julen 2019 var jag ju direkt i samband med min skilsmässa också och att så här hitta vem man är på nytt, återuppfinna sig själv och liksom börja bejaka sin egen identitet. Det är ju en lång process. Och jag tog hjälp av bland annat dig genom att börja kicka igång lite olika projekt. Och Även Kristna datingbodden är delvis ett resultat av att jag behövde någonting att ta mig vidare och leva för. Så... Men jag tänker att så här, starta poddar, eller som du och jag börjar hålla på att starta helt nya utbildningar. Och sådär kanske inte passar alla. Men en studiecirkel kan ju vara kanske ett lite, så här, ja, men lite, läge, lite lägre tröskel, kanske ändå. En typen av projekt som du och jag ägnar oss åt, och den typ av projekt jag och Sille ägnar oss åt. Så. Mm. så du jobbar ju på ett studieförbund, så jag tänker att du har säkert massa schyssta tips på så här, vilka var de populäraste studiecirklarna under 2020? Om vi börjar där.
12: Uh, du är ingen statistiknörd och uh, alltså vi, har, vi har ju så brett utbud så det, det är väldigt svårt att säga för vi samverkar ju mest med, heller mest med mycket åtminstone det jag jobbar med är det med med frikyrkorna eller kyrkorna även katolska kottor också kyrkan uh, och där är mycket liksom som, som rullar på även om det här året har sett väldigt annorlunda ut så, så finns det ju väldigt mycket liksom som, som är inom våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Så, och, och mycket så handlar det för mig också att, att hjälpa att, att församla och ställa, upp, ställa om och, och hitta nya vägar att nå ut och, och hitta ja, men så att, att människor kan få komma och ta del av, av det och speciellt nu när, när många sitter ensamma liksom så, där, så så är det mycket som försöker ställa sig om och flytta över och bli digitalt. Och där finns det ju mycket att, att välja på. Eh, antingen om man är en grupp eller om man är helt eh, själv så liksom kan man komma in och så kan man möta upp och träffa människor från hela Sverige liksom. Så det är ju det är en utmaning i sig och, och intressant och spännande. Man kan få nya vänner och verkligen nya upptäckter och sådär. Så, där. så att det, det vill jag tipsa om. Så... Eh, Gå in på vår hemsida, bilda.nu, så finns det en massa olika tips och tricks. Men det finns någonting som var har startat upp som heter Cirkelsnack om digitala samtalscirklar. Och där har vi gjort att man tittar på olika teman med olika gäster som är lite frikyrkokändisar, en del av kändisar ändå, så där, som, som lägger upp ett tema eller en bok. Och sen så kan man koppla upp som andra och samtala om det liksom. Så det kan jag om. Jag vet inte om jag ska droppa någon namn eller om jag ska... Ja, men ska... Josefina
0: Renius, hon var ju och gästade oss här tidigare på förmiddagen. Eller... Ja.
12: ja, just det. Exakt, hon finns hon, med.
0: Hon hade väl en, en sån här studiecykel.
12: Mm. Hon har om generationernas möjlighet och utmaningar i församling.
0: Ja. Sen Niklas Gebrandt, Han kommer gästa oss en, i början på nästa år och prata lite om Paulus och sexualitet. Han vet att jag också hade en studiecykel och så...
12: Ja, han är inte med i det här, men jag vet att han har haft det i, eller som man är tillsammans med någon kanske. Han står inte med på, på rubrikerna som jag har framför mig på hemsidan, men, men jag vet att han har varit med i, i någon konstellation hos oss också. Ja.
0: Andra Gloriestudiecyklar jag vet ni har haft det med Åsa Molin, min gamla basgruppslärare från ALT. Mm. Jag såg att Joel Halldorf hade en om sin bok Ljudåterkomsten också. Precis, Ljudjakten är det. jakten. ja. 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 Har du några sådana karameller här inför? <här> ja, men Birgit Uresson
12: <här> har ju två stycken. Daniel Wiklund, Olav Edsinger, Karl Olofsson, Robert Eriksson och Nicknas Källner har vi är faktiskt med. Ja. Så där finns det ett, ett gäng. Och, och där är det så också att, att där kan man ju antingen om man har en hemgrupp eller något sånt där kan man ju köra det med hela gruppen. Eller om man är bara en eller två stycken som vill göra det, eller helt själv. Mm. Uh, och när det då blir en grupp så då, då startas den igång så att säga.
0: Mm.
12: Så det finns. Uh...
0: Har ju, du, vet, du och jag har ju ett helt awesome glorious eh, digitalt projekt på gång som vi inte får droppa så mycket detaljer om än på grund av att det involverar en massa andra organisationer. Men ifall vi får det att gå i lås så kommer det bli den bästa digitala studiecirkeln som bildar studieförbundet bildar <laughs> mitt. Sen, inte bara studieförbundet bildar som ABF Fuxen, Skolan vuxenskolan medborgare som, <laughs> som någonsin har sett när P.O. och Tony väl droppar bomben någon <laughs>
12: gång. <under> <laughs> <laughs> du kan där med att snacka upp saker. Ja, nej, men, men det ska bli jätteintressant och spännande. Ja. Vi har några sådana saker på gång eh, generellt både i våra regioner och i landet med saker som, som kommer liksom längre fram också. Och, och sen så eh, om man tänker just på det här med, med ensamhet och så så har vi gjort faktiskt tillsammans med UR eh, så har vi gjort något som heter livssyn och livsmåd som finns på UR Play. Olika, olika liksom teman och sådär som man kan gå in och titta och samtala omkring. Det eh, finns lite olika. Och, och där finns det också om den som heter Alla behöver någon om den ofrivilliga ensamheten till exempel. Eh, så att det finns lite, lite olika teman där som som är intressanta och spännande att prata om. Eh, och sen så har vi också ett UR, avsnitt olika UR-program som heter Hålla ut, hålla om och hålla ihop eh, om samhälle och demokrati utifrån de existentiella frågorna som står i fokus. Ja. Men det där finns också på en hemsida. Eh, sen kan det ju vara så för många, jag är inte riktigt en av dem, men, men väldigt många tittar ju mycket på, på tv-serier och, och eh, filmer speciellt nu i jul- och nyårstid. Och då har vi faktiskt någonting som heter Tro- och tv-serier, som, som är ett, ett samtalsmaterial för att, som har gjort utifrån ett teologiskt perspektiv att prata om Tro- och tv-serier ut, ja, utifrån olika, olika tv-serier så att säga. Så där kan man också försöka koppla ihop sig och köra en samtalsgrupp omkring.
0: Ja. Men du, Tony, om, mm. vad skulle vara din absoluta drömstudiecirkel? Får tänka, drömma helt fritt.
12: Oj. Uh, om vi börjar
0: oj. med, vem, vem är cirkelledare för
12: <laughs> Ja, men du, jag ställer en massa frågor här som jag inte har förberett mig för fem år jag vet inte vilket område jag skulle gå in på om det skulle handla om församling eller om relationer eller om sport eller jakt eller... Jag måste Åh, nog kan vi inte gränsa... kombinera
0: dem, relationer, församling sport och jakt, jag Och Fritjof brukar prata en hel del om det om att så här, hur mycket kristna dejtingpoddar vi än gör så har vi ett matematiskt problem på grund av att det är för många killar relationstanddelen till tjejer i församlingsvärlden så att eh, minst hälften av tjejerna kommer bli så här lämnat far eller vad man nu ska kalla det för Oavsett så att vi måste hitta så här vägar och strategier för att få de killar som växer upp i församlingen att bli här för att stanna Men också att kunna bli en mer attraktiv gemenskap för liksom sökande killar så. så att den där kombinationen du pratade om, jakt, sport, relationer och församlingsutveckling Tror jag att jag och Olof Brandt ska boka in en lunch med dig så fort pandemin är över och ta ett vidare snack om
12: det kanske blir en samtalscirkel omkring det här. Då. Det är spännande.
0: Nej, jag tänker inte samtal. Killar gillar inte att snacka så mycket på
12: gruppnivå. Jag,
0: jag tänker att vi ska skjuta rådjur samtidigt som vi spelar fotboll och snackar relationer och vi gör det i församlingskontext.
12: Ja. ja. Ja, men jag, jag är öppen för, för det mesta. <laughs> så, nej, men, men på riktigt så tycker jag att det är väldigt intressant att se hur, hur församlingen och... Att kunna nå ut liksom på ett relevant sätt och, och verkligen beröra alla områden av livet, tänker
0: jag. Ja. Jo, men att, att få tillbaka den här liksom mer frilufts, eh, friluftskulturen som eh, var lite större förut kanske. så Nu kan det, pandemin har gjort att allt sånt har tvärdött av så här skäl. Så, men jag den tänker
12: friluftslivet, det har ju ökat som aldrig förr.
0: Ja, det har gjort det. Ja,
12: ja. ja. Folk eh, köper ju tält och ut och fjällvandra och går i skogen och naturen som aldrig förut nu. Mm. Så att, det är ju en upcoming deluxe Sverige.
0: Ja, då måste vi bara hitta ett sätt att eh, göra det schysst inom ramen för församlingsvärlden. Så.
12: Mm. Jag håller faktiskt på att jobba lite grann med ett material med psykisk hälsa för, för män framför allt. Eh, ja. Runt medelåldern sådär. Så att, eh, ja, vi får se. Ja.
0: Men det, är det? det låter väldigt intressant. Mm. Mm. Män är ju liksom så här generellt sämre på att verbalisera sina känslor och så än vad kvinnor på gruppnivå. Ja, inte men det är, det
12: är faktiskt så att, att behovet kom, kom upp så att äh, män pratar ju aldrig förrän det har bråkat riktigt, riktigt illa. Liksom. Mm. Äh, och man hade kunnat förebygga mycket genom att få män att prata öppnare och enklare om, omkring olika ämnen om ämnen och områden och mående och, och så där, så att, men det är inte så enkelt att göra, tror jag. men vi klurar på det.
0: Ja, men det får vi bjuda tillbaka till podden eh, sen eh, i framtiden och prata lite mer om när du väl har dragit igång studiecykeln och så. Yes. yes. Men du, nu ser jag att eh, Niklas Pienzo sitter i vårt Zoom här och mm. eh, Silla kom tillbaka från sin hundpromenade, det som att de har runt hela elven men hon hann tillbaka till p fall. så det var, det var viktigt men stort tack Tony för mm. att vi fick ringa och störa dig så här på julafton jag hoppas du får en helt fantastisk och fröjdefull jul och att du får eh, några hårda klappar, kanske ett nytt jaktgivär och eh, ett bord, tennisbord eller någonting sånt där
12: Ja nej, men eh, och som sagt, har ni behov av att ha något att göra på vår hemsida finns det ganska mycket online-kurser som drar igång. Speciellt nu efter nyår under våren här. Så in och hitta något. Det finns biblioterapi och, och eller biblioterapi. Och, det finns massa spännande ämnen att prata om. mig.
0: Fantastiskt. Har det så gott, Tony. Tack till Hej då, hej då. Hej då. Silla, du måste skynda dig nu. Eh, Niklas eh, har loggat in på Zoom. Så att vi, vi måste börja. Kom. Välkommen Niklas och varmt tack att vi får låna dig från familjen och barnen och frun så här på julafton. Det känns verkligen extra fantastiskt att du tackade ja till att haka på eftersom din företrädare Sten Gunnar Hedin kommer att gästa oss efter Kalle också så jag känner verkligen så här historiens vindslag här i, här i studion även ifall det är på distans.
13: Jag visste ingenting om det men det är ju faktiskt hedrande att få vara med samtidigt som Sten Gunnar
1: det ja, var roligt, det är jätteroligt verkligen att få ha med dig i klass. Du kan inte du berätta lite: grann, Du har det för det första, måste jag kolla. Har du varit snäll i år i klass?
13: Det är en svår fråga. Ja, uh -huh. tror jag, faktiskt. jag tror faktiskt att jag har varit det. För uh -huh. jag, det beror lite på hur man definierar dum. Men dumt då tänker jag inte att man. Av misstag säger någonting obetänksamt eller av misstag gör någonting som man sedan ångrar. Dum, då tänker jag att man medvetet faktiskt är lite elak mot andra människor. Och det har jag inte varit. Det försöker jag faktiskt aktivt undvika.
4: Mm,
1: ja, men Det låter ju superbra, men då borde du få en massa julklappar. Har du fått några julklappar än?
13: Ja, vi, vi, sitter, vi skjuter upp året så att det är inför julklappsutdelningen så att det här är bra för att fördriva tiden. <laughs> vi, har, vi har vuxna barn så det är sena vanor. Du,
0: jag måste fråga hur går det med hur blir det med julpromenaden i år? Jag har du hade opererat dig för hösten.
13: Ja, jag har fått ja, det är ju också ett ålderstecken. Jag har varit tvungen att byta högra höften. det är egentligen inte ett ålderstecken. Det är felkonstruerat från början, men till slut så fanns det ingen annan utväg. Så jag försöker ju rehabilitera mig så gott det går. Men jag går promenader varje dag. Det är ju meningen om man ska bli bättre. Men det känns att det är en bit kvar.
1: Men jag hörde att du skulle ut träna här Niklas. Det låter ju som att du ligger i med träningen och så då.
13: Ja men det är ju, jag börjar säga. Det här är ju träning på recept.
6: Mm. Jag
13: behöver ju, det, och det är ju, det finns ju, ibland funderar man på träna eller ägnar jag mig åt gymnastik om man nu kan göra en sån definition mm. skulle jag säga att det jag sysslar med nu det liknar med det man kan kalla lite gymnastik träning det är ju att pressa sig mot mm. gränsen, och det får jag akta mig för
1: ja för du är ju van att träna mycket Niklas vad jag du håller på mycket med tyngdlyftning
13: ja alltså jag det här har varit min alldeles egna bubbla så jag, jag tillhör de här som aldrig lägger ut något eller pratar om det för jag men jag själv jag gör det ju bara därför att jag tycker det är trevligt och bra så man... Men jag har tyckt att det är roligt, så när två grabbar som har spelat amerikansk fotboll, mina två söner
6: mm.
13: Jag måste då bara fråga
0: det. då, vem tar mest i bänkpress, är det Silla Nater eller är det Das Pienso?
13: Ja, det är nog faktiskt jag Silla, <laughs> ja. hur mycket tar du?
1: Nej, alltså, jag håller på jag har köpt ganska mycket så tunga, tunga lyft faktiskt på gymmet nu när jag var skaran. Så jag har faktiskt uppe på 100 kilo i marklyft, och det är bra för att vara jag som håller på med uthållighetsidrott. Så det tycker jag är helt okej för mig. Men äh, bänk alltså. Jag är nog inte mer än 50 kilo. Alltså. Jag är inte alls bra på bänk.
13: Då, då, då slår jag dig nog faktiskt med råge i bägge de grenarna.
1: Ja det tror jag säkert du gör Nej jag, jag är uthållighetsidrottare Så att, um, jag är inte särskilt stark Jag är mer uthållig
0: Jag har en guldmedalj att vara softpotatis
13: <här> Vad delas den ut? <här> ja. <här> ja. I, I,
0: I OLV-hyllan på
13: <här>
1: <här> ja Har man väl önskat dig julklapp då Niklas? Vad står på din önskelista? Är något speciellt i år?
13: Nej, egentligen ingenting speciellt. Jag, alltså, julklappar är ju verkligen... Det, ibland är det roligt att man verkligen hittar något. Men jag inser att det är också ett tecken på hur vi lever. Att man faktiskt har allt man behöver och lite till. Så mm. en, det roligaste det är ju att göra julbordet ihop med min... Med min son och hans tjej de är otroligt matintresserade
6: mm.
13: och så äta ihop och så tillbringa hela den här dagen ihop vi har faktiskt tillbringat dagen igår ihop också
6: wow.
13: så det är, men det är sånt som är sånt för jullivet. det är den bästa julklappen egentligen
1: mm, ja, det förstår jag verkligen
13: eller ja, Silla tar först
1: ja nej men jag tänkte gå in på det här det är en speciell jul i år
0: Okej, okay, men jag tänkte ställa några frågor om julen nu när vi har liksom en av Sveriges bästa förkunnare som gäst. Så att, jag tänkte försöka skäla en liten mikroförkunnelse av honom innan vi går in på den emotionella aspekten av julen. Vi, vi testar. Jag tänker att för många som inte är uppväxta i kristen miljö så kan det vara jättesvårt att förklara det här med varför vi tror på en gud som behövde bli människa och vad det innebar. Eh, och så här, hur, hur tänker vi kring det? Så här, var gud gud fortfarande då? Eller blev han människa under 30 år och vem skötte universum samtidigt? och Kan gud verkligen vara en bebis som är beroende av sin omgivning under liksom de första 12-13 åren av sitt liv? Alltså, hur, hur tänker vi kring det?
13: Ja, men Då tänker du att jag ska förklara det här på två minuter. och kan jag säga att det var den här typen av frågor som man ägnade sig åt de 700 första åren i kyrkans historia. Att bringa reda i de här tankarna. Nej, men jag tror, om man läser Evangelien, om man läser Matteus, Markus och Lukas i alla fall, så kommer man åt på spåren. För det är helt uppenbart att lärjungarna de tror att de slår följe med en, med en vishetslärare. Man kallar honom rabbi-lärare. Och så är han ju mirakelmakare av rang. Han gör grejer som ingen annan gör. Så det, det är rätt tydligt att lärjungarna har en uppfattning att Jesus är en väldigt speciell, karismatisk, men vanlig mänsklig predikant. Men sen vandrar de med honom och i mitten på både Matteus, Markus och Lukas då är det som om någonting vänder. Och alla evangelierna, alla de tre berättar att det. Den där stora vändningen den kommer när Jesus frågar lärjungarna Aha, okej, okay, vem säger människorna att jag är? Och då säger de att Nej, men det är Lia eller det är, det är Johannes Döparen som har kommit tillbaka. Och så frågar han, och ni då? Vem säger ni att jag är? Mm. Då tar Petrus sats och så säger han, men du är Messias, den levande gudens son. Och då säger Jesus, salig är du Simon, Petrus barjonat till det ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min himmelske far. Så jag skulle säga att det lärjungarna upptäcker steg för steg det är någon sorts tvåenighet, inte treenigheten utan tvåenigheten, de kommer helt enkelt genom den, genom den praktiska erfarenheten fram till att det enda alternativet att beskriva Jesus är att han är Gud, men i begränsat format alltså han är inte Gud i full skala han är Gud och samtidigt i någon mening begränsad. Så Jesus be ju till Gud Talar om Gud med sina lärjungar Så det är helt klart för dem Och samtidigt som de vet att Gud finns i himmelen Så har de inga andra ord när det verkligen gäller Än att säga att det enda vi kan, det enda vi kan tänka det är att Jesus är Gud Och sen då så kommer så kommer påsken med hela den Hela det trauma att Jesus dör och uppstår. Man möter honom igen och sen lämnar han dem. Och så sitter de där igen och tänker, ha, nu är det minnen vi får leva med. Och så kommer den heliga ande. Och då tror jag den sista pusselbiten faller på plats. För plötsligt inser man, Gud är hos oss. Men Jesus sitter på faderns högra sida. Gud i himlen har tagit hem sin son och ändå upplever vi hans närhet. Så trenigheten, det här är min poäng, det är ingen skrivbordsprodukt från någon sån här teoretiker som har kläckt en avancerad ekvation, utan det är egentligen erfarenheten. Och Ibland när jag talar med muslimer som ju driver stenhårt den här monoteismen så, så inser jag att om man frågar en muslim, men, är, Mohammed, är, det skillnad på, eller är det skillnad på Allah och hans ord? Då säger de absolut inte. Allah och hans ord är ett. Ja, men då kan alltså ordet leva vid sidan av Allah och ändå vara samma sak. För oss människor är det helt uppenbart att vi kan säga något och göra ett annat. Men för en muslim är det supertydligt att det är otänkbart för Allah. Plötsligt har man någon sorts tanke på att, att Gud, även om man är strikt monoteist, lämnar någonting kvar som bär Guds egen identitet. Det är det jag tänker vi tror med Jesus. Det är Gud. Men under mänskliga begränsningar. Så när Jesus dör, då dör ju inte Gud. Himlen är inte tom. Och ur det här växer liksom insikten fram att Gud inte är ett singular. Det är så vi tänker om oss. Vi är individer. Jag är ensam. Navelsträngen är klippt. Och det här har väl lite med datingpodden att göra, kan jag tänka att. Ja, men om vi är Guds avbildade, då är vi inte skapade att vara singular, utan vi är skapade till gemenskap. Det är ju inte alltid nödvändigtvis ett äktenskap, men, men om Gud till sitt innersta väsen är fader, son och helige ande i en helt obruten, okomplicerad gemenskap, så är vi avbildade, vi, vi återspeglar detta. Så ja, och då, då är de här inte tre, de är samma väsen men olika personer, så brukar vi säga. Ja, jag tror att det, här, det är ju det här som gör att vi också kan tala om att vi, vi säger att vi har mött Jesus. Nej, men strikt teologiskt har du inte gjort det. Men genom den heliga ande har du upplevt Jesu närvaro. Eller så säger vi att vi har hört Guds röst. Nej, men genom den heliga ande har du hört Gud tala. För fadern, sonen och anden är i enhet. Och det fadern gör ju sonen och anden och så vidare. Det där var ju en lång predikan om ett stort ämne och som lämnar rätt mycket frågor kvar. Men det blir inte mer än så just nu.
0: Nej, men jag tyckte det var väldigt bra. Framförallt två saker tog jag fasta på. Den ena Silla, du brukar ju oftast säga rätt där men alltså Pio, jag är verkligen inte skapt för att leva ensam. Och jag tänker att Niklas gav ju en teologisk förklaring till den känslan. Och jag känner ju likadant så. Liksom att så det kände, på något vis, det känns lite trösterikt att så här, ah, men det är för att Gud har skapat oss. <laughs> liksom. <laughs>
4: ja. Gud
1: det har verkligen skapat oss, att leva i gemenskap med varandra. Där tror jag att alla liksom upplever mer eller mindre genom olika faser i livet. Så.
13: Ja, men jag tror, det tror jag är jätteviktigt att tänka. Och sen, sen, sen inser man också att det är just kring gemenskapen som man, som man förstår att det är något som, som inte är som det ska. För det vi längtar efter mest i världen är ju det som också sårar oss djupast. Och det där beskriver ju Bibeln genom att berätta om det första brodermodet. När, när Adam och Eva faller i synd, vad är det som händer? Jo, en, den ena brodern slår ihjäl den andra. Det är helt otänkbart. De ska ju vara varandras stöd genom livet. Men det är precis där det går sönder. Och det är väl därför vi, vi både känner en sån djup längtan efter goda relationer och samtidigt en sån djup smärta, därför att det ibland inte funkar. Det är egentligen hela den stora bibliska berättelsen. Men jag jag, och jag tror kanske. Jag menar ju att man kanske inte bara ska tänka att äktenskap är nyckeln, utan det är just det här att ha... Mänsklig interaktion, att få möta någon, få, ta, få liksom prata, dela någonting med andra människor. En del av, det är en del av vilka vi är. Och att berövas det, det är ju det värsta man kan utsätta en människa för. Att, att isolera en människa, hålla en människa borta från annan mänsklig gemenskap. Det leder ju ganska snabbt till att folk mister förståndet. Mm. Verkligen. Djup.
1: De som sitter hemma nu Niklas och kanske just känner den här smärtan som du beskriver som kanske för första gången i sitt liv firar julen ensam och det är, liksom, det är verkligen något i det som kan smärta. Uh, har du några liksom tips eller vad skulle du liksom kunna dela med dig till den personen som skulle kunna få liksom den här smärtan man kanske känner att ja, men lätta lite grann, att det skulle kännas lite lättare?
13: Det, det är alltid svårt när man befinner sig just på självaste julafton. Därför att den dagen är ju ofta så laddad. Men, men ibland tror jag att man... Alltså jag tänker så här. Jag har ju levt i gemenskap hela mitt liv. Så jag, jag riskerar ju att säga helt fel saker. Och i så fall be jag verkligen om ursäkt. Men... Jag inser med mig själv att det sämsta läget jag hamnade i är offerläget. Alltså det är synd om mig-läget. Det, det är skönt för en stund. Men när man blir offer så betyder det att det är någon annans fel eller lösningen ligger i någon annans hand. Och då blir man ju väldigt snabbt paralyserad och lite förlamad. Det betyder... Att man inte ska sörja, det tycker jag man kan göra. Man kan känna sig ledsen, man kan känna sig ensam. Men sen tror jag man ändå ska rusta sig och tänka, men jag vill inte vara ett offer för detta. Utan jag skulle ändå vilja göra vad jag kan. Jag, vill, jag kan ändå göra någonting och då tror jag några saker. Det ena är ju, det finns nästan alltid någon man kan ringa, även på julafton. Och eftersom det är corona nu så vet ju alla att vi kan inte träffas. Och det kan jag ibland tycka nästan är bättre. För då, då behöver ingen sitta och tänka, åh hjälp, du är ensam. Då måste jag bjuda hit dig.
6: Mm.
13: Så Det betyder att man skulle kunna ringa till någon och säga hej, jag vill bara höra hur är det? Så speciellt. Och jag tror också att man kan säga till människor, åtminstone när man har lärt känna varandra lite grann. Jag känner mig ensam idag. Det och jag tror att det är så många människor som, som skulle ta emot det som ett förtroende. Inte som en sorts självförnedring. Åh, ska jag ringa och säga att jag är ensam? Nej, jag, tycker man kan, jag tycker man kan dela, inte med vem som helst, inte hur som helst. Men det, kan man, det tror jag man kan göra. Bara att dela smärtan och få, och få prata med någon en liten stund också på julafton. Vem kan ringa och prata lite med en liten stund? Och blir det läge så kan jag säga, jag tycker det här är jättejobbigt. Jag känner mig ensam. Mm. Och bara att få dela det med en annan människa. Det är ju att dela ett förtroende. Det är ju att släppa ifrån sig sånt här känsligt material. Men min erfarenhet är ju också att det är just när vi börjar släppa de här lite känsliga delarna. Som vi också skapar en mer tät relation. Mm. Det vill säga när jag visar lite sårbarhet. lite Jag behöver inte berätta allt. Jag behöver inte ta hela utrymmet. Jag kan bara släppa en liten pusselbit. och så Får jag se vad händer? Då bygger det något hos den andra. Sen är mitt andra råd. Fråga hur de andra mår. Mm. Och lyssna intresserat. Alltså du, du kan dela vad du själv är. Men bli inte den som tar hela samtalet. Låt inte hela samtalet handla om ditt mående. Och att du är ensam. Och att det är förfärligt. För då är risken att de andra plötsligt tänker. Ah, jag måste alltid tycka synd om den här personen. De behöver alltid peppa den här personen. Jag måste alltid ge något till den här människan. Utan jag tycker du ska också fråga, hur mår ni? Hur har ni det? Hur är det med dina barn? Hur mår dina föräldrar? Alltså ställ aktiva frågor för att få något tillbaka från den andra människan. Så mitt tips är egentligen två delar. Ett, dela med dig av det som är lite smärtsamt i ditt liv. Inte allt, inte, inte, låt det inte cirkulera bara kring dig. Men du kan dela med dig något som gör ont. Andra människor förstår. Ta emot den tröst du får. Nummer två. Jätteviktigt. Se till att du sedan ställer aktiva tydliga frågor. Om de andra. Hur de mår. Hur det är. Hur det har varit på jobbet. Vet du att det har varit något besvärligt. Fråga efter det också. Och eftersom jag vet när man har känt sig ensam länge. Och man får prata med någon. Att man lätt fyller ut tiden. Med sig själv. Så, så har jag. Här kommer mitt praktiska råd. Sätt en liten klocka. Och så håll koll på hur länge du har pratat om dig själv. Det inte går för lång tid kring just dig och hur du mår. Utan, även om du tycker att jag har inte förklarat allt. Nej, det behöver du inte. Utan, bryt lite grann och så ställ en motfråga. för den andra personen att dela lite av sig. För då kan de känna också att ah, det var lite roligt. Jag fick berätta om mig och mitt. Så jätteenkla råd. Men jag menar att man, man behöver bestämma sig för att jag sträcker mig ut nu. Jag ringer till någon. Jag ringer till någon släkting. Jag ringer till någon annan. Jag väntar inte på att de ska ringa mig. Och framförallt ska man stänga den där dörren som är så farlig. Nämligen när man sitter och funderar på varför hör ingen av sig till mig. För då börjar spökena dyka upp i huvudet. Och då börjar man börja tänka, men det beror på att alla tycker jag är jobbig. Och så kommer skuggorna över en och så tänker man, men det är ju egentligen för att det är på något sätt fel på mig. Det måste ju vara så, det är därför jag är ensam. Stäng alla sådana dörrar, de är helt meningslösa, de är totalt spekulativa. Och de är nästan alltid onskefulla för oss. Och då brukar jag tänka, det där är inte Guds röst. Vad Gud säger in i ditt liv, det är du är mitt älskade barn. Jag Gud, du är fantastisk När Gud skapar världen Tittar han på den och säger Det här blev ju riktigt bra mm. De röster vi börjar höra När vi går in i den här mörka dalen Det är ju att Nej jag är rätt värdelös Jag duger inte Det är ingen som vill ha mig mm. Om man efter någon sorts bibelord Som beskriver Var den rösten kommer från Så är det inte från Gud Snarare motståndarsidan Och det är bara spekulationer För vi vet inte om någon någon gång har sagt något så är inte det sanningen om oss. Det är det Gud säger om oss som är sanningen. Den håller man fast vid. Så jag tänker vissa dörrar ska man bara försöka gång på gång stänga. Jag vet själv hur lockande det är att gå in där. Mm. Av, på helt andra områden. Men, jag har ja, förlåt. Nu, är, nu har jag pratat väldigt mycket.
0: Nej då, vi är bara glada över att vi får låna dig så här på julafton Men jag har en sista fråga innan Silla ska få tacka av dig Och avrunda intervjun En kritik som har dykt upp på forumen för kristendate.se Som vi samarbetar med Det är att <coughs> även ifall jag och Silla och Tess och Fritjof Sitter och tar in många råd och pratar mycket om ensamhet så menar de att vi har ingen aning om vad ensamhet är och därför blir det förmätet För att oavsett hur våra livssituationer ser ut på julafton eller på andra dagar Så har vi varandra och vi har 5000 Facebook-vänner Så därför förstår inte vi alls den ensamheten som finns hos en del av användarna på Kristna, vad heter kristendate.se för att de menar att deras ensamhet är total Medan våran är Självvald och temporär Och inte, ja det en fejk ensamhet Så eh, Och, och det, det jag funderade på då Det var eh, Kan man ge dem något tips eller råd Om olika sätt att be Alltså så här att bönelivet för att de kommer inte kunna liksom så här skaffa kompisar här på julaftons eftermiddag. framförallt inte i dessa pandemitider där kyrkan inte bedriver någon diakonalverksamhet nu på grund av restriktionen och så här. Men finns det någonting i bönelivet som vi kan skicka med till de KD-användarna som känner så här?
13: Ja, men det är ju precis det här som jag egentligen försökte be om ursäkt för, därför att jag inser att jag själv inte kan leva mig in i den situation som jag vet att en del människor finns i. Jag kan möjligen fantisera, men att, att leva i den här ofrivilliga ensamheten år efter år, jag kan, bara, jag, kan inte, jag kan inte föreställa mig hur smärtsamt och svårt det är. Det är klart att det går inte att göra någonting på julafton. Däremot så skulle man väl, dels tänker jag så här, det jag just sa, Försök lyssna in Guds röst. Och då ska du, om, om du tror att jag är en andlig auktoritet så ska du lita på det jag säger nu. Gud talar gott in i ditt liv. Mm. Jag tänker på när Petrus, det här jag sa innan. När Petrus säger, du, å, eh, du, är, Jesus, du är Messias, den levande gudens son. Då säger, ju Petrus, eh, då säger Jesus till Petrus, och du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Men alla vi som har läst evangeliet, vi vet att nej, Petrus var sannoliken ingen klippa. Och det var alltså i skarpt läge höll han inte. Visste inte Jesus det? Svar, jo. Men Jesus talar alltid till det som går att bygga någonting på. Han vet ju att det finns mycket annat i Petrus liv. Men han talar fram det som är konstruktivt, som kan bli en grund för någonting. Och likadant när, Jesus, när den uppstående Jesus kommer till lärjungarna efter det att Judas har förnekat eller förrott Petrus har förnekat och alla har stuckit. Och så står det att på den första dagen i veckan så att de samlade så kommer Jesus genom väggen. Och vad säger han till dem? Två saker. Ett, frid åt er alla. Två, ta emot heligande. Jag tänker, hade jag kommit i det läget så hade jag ju bara sagt, vad är ni för, vad är, vad är ni för några lärjungar? Här har spenderat tre år mer. Ni fattar ingenting, sviker mig direkt. Jag får börja om från början. Ni håller inte måttet. Det finns inte ett ord av det från Jesus. Så när jag läser evangelierna gång på gång och möter de här bräckliga människorna som ändå har valt att med sitt hjärta försöka följa honom så inser jag att Jesus talar alltid gott in i deras liv. Och det vill jag säga till dig som sitter nu och känner att den här dagen är en av de mest smärtsamma på året. Lägg örat mot himlen. För då, då tror jag att du skulle höra att hela himlen talar gott om dig. Det står att Jesus för vår talan inför fadern. Alltså han är vår företrädare. Han manar gott för oss. Och så ska du bara stanna vid den tanken. Att himlen har ingen kritik över dig. Himlen tycker inte att du är Det himlen Andas glädje talar väl Jesus själv på faderns ögra sida. Vet vad du heter, nämner dig med goda avsikter. Och meditera över det. Ge dig tid, låt det där sjunka in. Och nu om du är som jag så finns ju alla de här besvärliga tankarna. De kommer som liksom feta kaniner som hoppar fram i bild. Det duger inte, det här går inte. Bara tryck undan dem och tänk nej, jag ska har den här tanken nu, som Pastor Pienzo har sagt. Och så ska jag stanna vid den. Du kan läsa romarbrevet 8 åtta till exempel. Jag vet inte om vilken vers det är, men det står däremot någonstans mellan 20 och 30. Där finns de där verserna. där att han, Hur skulle han inte kunna ge oss annat än allt? Han som har utlämnat sin son för oss. Första Johannes brev, kapitel 2, vers 1. Han manar gott för oss. Till exempel. Ta de orden, håll fast vid dem, tänk, det där gäller mig. Eh, och sen tänker jag också, man möjligen skulle tänka att, eh, jag vill säga det här i jag tror att det är för mätet, men fundera på, när, när den här helgen är över, vem ska jag sträcka mig till då? Eh, och inte för att jag behöver något, utan för att jag faktiskt vill ge något. Mm. Det är ju alla i behov, men det bästa sättet är ju att säga, vad kan jag ge dig? Kan jag ringa någon och fråga hur helgen har varit? Hur känns det? Hur är läget? Och ibland när jag ringer folk, för jag, jag är ju professionell, jag är socialt professionell, så inser jag att det här är inte bra. Så då ringer jag ibland någon gammal kollega som jag inte måste ringa för något ärende eller så. Och då brukar jag bara säga, jag har inget ärende, jag vill bara prata lite. Och faktum är att ganska många människor uppskattar det. Man kan ingen och säga, känna. det var Niklas här. Ja, känna. Alltså jag har inget ärende, jag vill bara höra lite hur läget är. Då har man, då har man skapat en förutsättning för ett samtal.
0: Det är superbra tips. Kristin Elmquist på PMU har skickat in en hälsning där hon pratar om att vi måste våga vara lite socialt jobbiga. Alltså att våga gå fram och störa och liksom prata med varandra- Även de vi inte känner. Samtidigt som hon pratar om att så här, ja det kan ju uppfattas som lite jobbigt. Men jag tror att vi måste det för att kunna vara församling på riktigt.
13: Jag tror, att, jag tror faktiskt att en av de bästa strategierna är att fråga människor. Ställ frågor. Är det någon polare med barn så fråga. Och då, då gör man ju så här om man vill vara lite förberedd. Man kollar på Facebook så man vet vad barnen heter. Alltså man, man skapar lite goda förutsättningar. För om man ringer till någon som man vet har barn och så säger de ah, men Jag undrar hur är det med Anna nu? Plötsligt kommer den vid andra ändrar. Han tänker att han vet vad mitt barn heter. Det är en väldigt god signal. För det säger jag bryr mig om dig. Så att det är lite fake är okej. Okay. Det får inte bara vara fake Man måste faktiskt ärligt mena att jag är intresserad av andra människor. Du märker att när jag då sträcker mig ut mot andra. Försöker ge något till andra. Visa engagemang för andra. Då brukar jag få det tillbaka.
6: Mm.
1: Jättebra tips Niklas. Verkligen stort, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det var verkligen, det värmer våra hjärtan verkligen. Uh, vi får önska er fortsatt trevlig julafton Niklas. Och hälsa din familj.
13: Det ska jag göra, nu ska jag tillbaka till knäcken. Allt gott, en riktigt god och välsignad jul och ett gott nytt år önskar jag er.
0: Tack till sommaren, Niklas, hej då. Nej. Alltså vad är det som låter ute i det Vum 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 vum
1: Ja men Pio det är ju min helikopter alltså, nu är, alltså jag är jätteledsen men alltså nu är ju läget så här att jag måste åka Jag ska åka nu om fem minuter men... Så tyvärr är det så att ni måste klara er utan mig
0: Vi skulle ju äta julbord och se på Kalle sa vi ju
1: Ja, får snöjer min Mr. Grey här för att hämta mig i helikopter för att köra mig till Finland igen. För att jag ska ju spela bordshockeyturnering med mina brorsor nu, förstår du? Mm,
6: okej. Okay. Och det är ju ja.
1: viktigt det här liksom. Vi är en riktig så hockeyfamilj, förstår du? Så det här jag kan inte missa bordshockeyturneringen. Det, liksom, det går bara inte,
0: Nej, tyvärr. Men du, efter bordshockey när, när är du framme i Finland? Så att du är framme om kanske en eller två till efter Kalle ungefär? Ja, men typ, mm. För att ifall jag, Tessa Fritschoff, går och kollar på Kalle. Mm. Kanske din attackhelikopter är framme och vi kan koppla upp dig via Zoom eller Skype eller någonting. Eh, när du är hemma i Finland så kan du vara med ja, ett på distans. Absolut.
1: Ja, men det ska säkert gå för få in eh, lite. Jag kan koppla upp mig så mellan matcherna, absolut. Det blir nog bra.
0: Ja, så får vi mm. se. Vi får börja utan dig ifall eh, din helikopter... Ja, man vet ju aldrig vad som kan hända med en helikopter. Man vet, <här>
1: man vet aldrig vad som kan hända i en helikopter kan jag säga. En helikopterpiloten var dessutom rätt snygg. So you never know. <här>
0: <här> Men så till alla våra lyssnare. Så tar vi en liten paus nu. Och tittar på Kalle och käkar lite julbord. Silla ska ut och flyga helikopter. Så ses vi helt enkelt efter Kalle och jul. Borden i till Julspecialavsnitt där Ni förhoppningsvis vill fortsätta Att spendera julaftonskvällen Tillsammans med oss Och alla våra gäster Hjärtligt tack För att du har lyssnat på det här Julspecialet med Kristna Datingpodden En livsstilspodd om Kärlek, relationer, sex, mys Teologi och helikopterar med mina kollegor Silla Eriksson, det härliga yrvärdet från Övre Östermalm, Therese Nöjd, den fantastiska covid-19-undersköterskan från Länssjukhuset i Gävle Och sist men inte minst Markus Fritschoff Andersson, denna fantastiska hamnarbetare och folklivsforskare från Gävlehamn Podden presenteras i samarbete med kristendate.se, studieförbundet Bilda och hela Sands Sverige.